0: 3 2 1 Podcast ohne richtigen Namen die beste Erfindung des Planeten. <lacht> der
1: <muss ich> <lacht> Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hinreider geht. Ganz ehrlich. <lacht>
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes
1: in der Mikrofilme zu
0: machen. Wer fängt an, Jungs? Wer ist dran heute?
2: Ja. Ich bin ich begeistert will. davon, dass irgendwie bis, bislang alles noch, noch halbwegs reibungslos gelaufen ist. Wir müssen ein bisschen was... Äh, zur, wir, sind, wir sind kurz, wir sind verspätet. Und da, dazu können wir ein bisschen was erklären, oder? Sollen
1: wir? Georg sollte anfangen, was zu sagen, weil er muss sich ja entschuldigen. Ja, <lacht> richtig, das, richtig. der hat es verbockt.
2: Ja, ja. Ähm, wer von uns oder wer unseren Twitter-Account verfolgt, der wird mitbekommen haben und auch äh, auf Patreon, habt ihr es auch nochmal gepostet noch, dass wir in der letzten Woche keine Folge veröffentlicht haben, weil ich ein bisschen äh, schlapp war, ein bisschen kaputt war. Ähm, die Situation ist im Moment folgende. Ich mache äh, postoperative Chemotherapie. Ne? Also nach der Operation ähm, mache ich noch so ein bisschen Chemotherapie. Und äh, die ist... Jetzt das erste Mal vor zwei Wochen hat die stattgefunden und die ist äh, sehr, sehr heftig und auf die habe ich sehr heftig reagiert, sagen wir das so. Ähm, es ist halt üblich oder es kann durchaus passieren bei so einer Chemotherapie, dass wenn man die verabreicht bekommt, man halt ähm, ja mit, mit, mit Übelkeit, mit, mit äh, ja, Schlappsein und äh, kein Appetit und sowas reagiert und das ist auch das eine oder andere Mal der Fall gewesen, bei dem Teil der Chemo, der vor der Operation lag, dass ich halt einen Tag lang nichts gegessen oder getrunken habe oder zwei Tage lang oder so. Nur dieses Mal war es eine knappe Woche. Ich habe an einem Tag in der Woche überhaupt was essen können. Und ähm, den Rest der Zeit lag ich halt eigentlich nur rum, habe versucht zu schlafen, so gut ich konnte und ähm, habe mit ja, so ein bisschen was getrunken, so gut es halt ging. Und ähm, ja, die, die Folgen waren halt so stark, dass ich... Ähm, in der Zeit fast zehn Kilo an Gewicht verloren habe in den zwei Wochen, die jetzt zwischen ähm, der letzten Chemo und heute lagen, knapp zwei Wochen. Und ja, da fiel auch diese Zeit rein, wo wir halt eigentlich geplant haben, den Podcast aufzunehmen und da war ich halt ein bisschen, bisschen arg schlapp und im Eimer und habe deswegen die, ähm, die Aufnahme abgesagt. Die Situation ist sogar so krass gewesen, dass der, der behandelnde Arzt gesagt hat, dass wir im Moment also die die, die geplante, die wäre für morgen geplant eigentlich, ähm, nächste Verabreichung in der Chemo erstmal um eine Woche verschieben und ich halt versuche irgendwie wieder ein bisschen was an Gewicht drauf zu kriegen in der Zeit, weil er sagt, es ist ein bisschen zu viel gewesen des Guten. Also das ist ist meine Schuld. Ich habe das verkackt. Ich ja. äh, bin dafür verantwortlich, dass wir die letzte Folge nicht aufgenommen haben. Und äh, ja, diese Folge sind wir dann so ein bisschen reingedrängt in, 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 in ein bisschen zeitliche äh, Schranken. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wird keine ultra lange
1: Folge heute. Ja. Ähm, ganz kurze Frage, weil wir haben hier, wir benutzen ein neues Programm, den Zencaster, um das mal zu testen, können uns auch gerne mal Feedback da lassen, wie es sich für euch anhört, ob ihr überhaupt einen Unterschied okay, merkt. Also, ja. Genau, vorher haben wir Discord benutzt. Mir fällt nur auf, dass mein Ausschlag, ähm, also in dem hier, der, der Soundpegel-Ausschlag, ist wesentlich kleiner als der von Georg. Echt? Seht ihr das nicht? Seht ihr das? Ihr bei mir doch, sieht das Ausschläge. gerade so aus,
2: als wäre der, der Spitzenausschlag bei dir ein bisschen höher als bei mir. Okay,
1: dann sieht das bei mir irgendwie nur anders aus. Äh, apropos Ausschlag, ich kann News ähm, sagen oh, zu meiner Hand. Überleitung, Auch. Ja. Es ist natürlich immer so ein bisschen undankbar, sage ich ganz ehrlich, wenn man dann von Krankheiten spricht, nachdem Georg von seiner Krankheit ja, erzählt hat. Eigentlich müsst du meine Vorgruppe ähm, sein,
2: ne? Erstmal von deiner Krankheit reden, bevor ich anfange. Genau,
1: es ist, man, ist wie so eine, man ist wirklich wie so eine schlechte Vorgruppe und der <lacht> Georg ist ja der, der Main Act, aber... Ähm, auch mir geht es schlecht. Naja, also es stimmt nicht. Aber ich habe jetzt, ähm, ich habe eine Handbiopsie machen lassen. Also ein Stück Hand
0: wurde weggenommen. Ein Stück Hand. Du meinst, es wurde ein kleines bisschen aus der Haut deiner Hand weggenommen.
1: Ja,
2: eine Gewebeprobe entnommen. Ein, ein Stück Hand. Ein Stück Hand wie ein Finger oder so.
1: Ein Stück aus der Hand. Ein Stück Hand ja, wurde mir okay. entnommen. Und ich trage seit zehn Tagen einen Prothesen. Unterband. Verband, weil es wurde auch genäht. Übrigens, heute wurden die Fäden gezogen und da durfte kein Wasser dran und deshalb ich habe da immer so ein, so ein großes Pflaster mir auf die Handinnenfläche, wurde mir da so geklebt und ähm, das geht aber immer wieder ab. Und deshalb habe ich einen Verband gemacht, damit das Pflaster dran bleibt. Jedenfalls habe ich eine Krankheit, äh, die sehr, sehr selten ist und das ist kein, kein Witz und sie nennt sich Aquagenes Acrokeratoderm. Mhm. Okay. Wiederhole. Aquagenes Acrokeratoderm und ähm, es war ein bisschen kurios, weil ich natürlich mit der Ärztin telefoniert habe und die selber offensichtlich keine Ahnung hatte, was das ist und hat mehr oder weniger, ich habe quasi das, ich habe das dann natürlich selber noch gegoogelt und mehr oder weniger das Dokument offensichtlich gefunden, von dem sie abgelesen hat. <lacht> ähm, es ist halt schon so, dass das eine, eine sehr seltene Krankheit ist, wo die Haut Ultrasensibel irgendwie auf Schweiß und auf äh, Wasser vor allem reagiert. Bei Schweiß habe ich das noch nicht mal, sondern nur bei Wasser. Und ähm, was interessant an der Sache ist, dass das durch, ähm, dass es ein häufig in Zusammenhang mit einer zystischen äh, Fibrose, also Mukoviszidose, auftaucht. Was ja nicht so fein wäre. Allerdings hat sie gesagt, kann man das bei mir quasi fast ausschließen, weil. Ähm, ich ja keine Mukoviszidose habe, also man, wenn man Mukoviszidose hat, in der Regel das ja auch mitkriegt, was ja eine starke Lungenkrankheit ist und die sich auch schon in sehr frühen Jahren bemerkbar macht. Ich wurde sogar als Baby mal auf Mukoviszidose, als junges Kind als auf Mukoviszidose getestet, weil es die ähm, Vermutung gab mit Schweißtest und allem und es wurde ausgeschlossen. Aber man müsste jetzt wohl trotzdem testen, ob ich überträ Überträger sein kann oh. von davon. Oh. Wobei ich auch nicht weiß, Mukoviszidose ist ja nicht einfach so ansteckend. Also, äh, aber ich glaube, es geht eher so darum, ob ich es genetisch vererben kann. Ob ich vielleicht das genetisch in mir habe und es vererben kann. Ähm, keine Ahnung, ich werde nächste Woche dann nochmal hingehen, nochmal Blut abnehmen. Ich kann nur sagen, Leute... Johann, hast du schon wieder Panik gehabt, dass du Mukoviszidose bekommst oder was? <lacht> ja, Boah, der hat schon wieder
2: Angst Du, gehabt, du, du wirst der neue Rehnung. Hypochonder, glaube ich, bei uns im Podcast.
1: <lacht> das ist die Kinder gechillt ob du hast auch gemerkt, es war kein Anteilnahme. Nee, überhaupt Anteilnahme. nicht. Es war, war nur, passiert mir selbst was. Ja, exakt. Man hat sofort gemerkt, es so, uh. war nicht uh. <lacht> so uh. Der Rest war völlig egal.
2: Komplett, also wir haben ja, man sieht ja hier so den, den, den Verlauf der, 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 des, des Audioausschlags quasi jetzt bei uns, ne, in diesem Fensterchen, das ja. wir da gerade aufhaben. Nichts. Flatline. Etienne erzählt von seinem Leben, davon, dass seine Hand aufgeschnitten wurde, nichts.
0: Ja, ich google Aber parallel. Ich bin vielleicht irgendwie überträ, oh. Ich was? google parallel, ob das übertragbar ist, wie es übertragbar ist, was die Folgen für den... Lass
1: mich, ähm, du, hast über, du hast eingegeben, ist es übertragbar an Nachbarn? Ja, genau. Was, was genau. genau über Tür, Türklinken übertragbar. Ist es übertragbar für Jochen Domenikus? ist doch mal ein bei gut. Mhm. Naja, jedenfalls, ich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, es, ist, es scheint, zumindest so nach ersten Kenntnisstand, ähm, auch keine Lösung für das Problem zu geben. Es gibt also keine wirkliche Therapie. Das, ich muss also... Ich muss halt damit leben, dass meine Hände ähm, ähm, so diese äh, aufdunsen, sobald sie mit Wasser in Kontakt kommen, was ja erstmal jetzt nicht so schlimm ist, aber halt auch irgendwie, weiß ich nicht, auch ein bisschen lame ist, dass das irgendwie... Ich meine, mein Glauben in die Medizin ist auch sehr, eh seit Corona schon so ähm, ein bisschen... Man denkt immer so, ja komm, wenn da wirklich was kommt, dann stecken die da ihre Körper zusammen und dann haben die schon was. Aber nee, scheinbar sind das auch nur Menschen. Musst du jetzt
0: lebenslang... Ähm, Handschuhe tragen. Warum? Naja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ansteckend oder es tut dir nicht gut, wenn du wenn Hände es wäscht. Wär, hätten es doch oder schon
1: eine Million Menschen um mich rum gehabt. Oder,
0: oder, im, oder im Regen kriegst du das dann.
1: Ja, wenn ich mit den Handflächen offen versuche, den Regen eine halbe Stunde auf. Das macht man ja gelegentlich. <lacht> bei bei
2: Musikvideoproduktion zum Beispiel. Mhm. Steht mal halt irgendwo da und hat so beide Hände nach oben, ja. mit den Handflächen nach oben. Ja, ja.
1: Quit games with my... Jeder also von uns kann sich ehrlich... diese
2: Geste gerade vorstellen und du, manche machen sie, glaube ich, gerade nach. Ich mache sie gerade also nach. Ich
1: habe sie auch gemacht. So ja. ein bisschen dieses mit den Schultern wackeln. Ähm, ja. Ich finde es trotzdem scheiße. Erst hatte ich diese Lebergeschichte. Ja, aber dann, Moment, dann, das macht nicht da, Die dann grün, grün, grünen Star-Geschichte. Jetzt die Ich habe das Gefühl, mein Körper will mir so eine Message senden und sagen, so ganz ehrlich,
0: Eddie... Weißt du, was ähm, ich für ein Gefühl habe, Eddie... So, also, die, diese Lebernummer, die hast du doch super in den Griff gekriegt. Zack, war die weg. Jetzt bist du geheilt. Erstmal hieß es, du würdest sterben. So klang es das zumindest. St das stimmt so nicht. Na, das ich spule dann nochmal zurück zu der Folge. Ich meine schon, es war auf alle Fälle sehr dramatisch. Vom mhm. grünen Star hört man nichts mehr, ist wahrscheinlich auch geheilt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch diese Krankheit innerhalb der nächsten drei Monate sich in Luft auflösen.
2: Moment, sie hat, ja, also hat ja keine großartigen Auswirkungen, oder? Sich das falsch? Außer, dass die das Hand sieht komisch ein bisschen aussieht.
0: scheiße aus halt, ne? Also. Oh, jetzt kommt's.
1: Erstens, der grüne Star, den hat man immer. So, mhm. der Grund, warum... Wieso, warum ihr Deppen? Ich habe nichts über den grünen Star gesagt. Ich habe über deine komischen... Passiert, ja, aber du hast auch meine Hände nicht ernst genommen.
2: Ja, äh, was heißt deine Hände nicht ernst genommen? Deine komischen, was auch immer das da, aufgequollenen Wasserleichenhände. Ja, und das ist doch nicht schön. Das ist nicht schön, aber es gibt schlimmere Sachen als nicht schön.
1: Was denn? Etwa, äh, <lacht> irgendwie, äh, weiß ich nicht, Bauchspeicheldrüsenkrebs oder ja, was? Will ich nicht sagen. Also
2: manche werden vielleicht sagen, das ist schlimmer, aber vielleicht. Ja, wie man drauf ja,
1: okay. ist. Okay, aber dann ist es vielleicht direkt auf Platz zwei dahinter. Und auch der Zweite <lacht> darf ja mal über sein Schicksal reden. Das stimmt, aber ich meine, es hat ja sonst keine Auswirkungen, außer sieht scheiße aus. Ja, aber Jochen, äh, ja. Georg, ja. Stand jetzt hast du ja auch den Krebs einigermaßen ja. besiegt und deine Hände sehen nicht scheiße aus. Also wer steht schlechter da? Ich mit den scheiß Händen. Ja, das, das, das ist das definitiv. Sich die Dinge, aber... Ja, ich kann es verstehen. Ja, also, äh, okay, es hinkt ein bisschen. Ich gebe es zu. Deshalb werden wir jetzt auch über positive Sachen Hast du das sehen, eigentlich nur über bei den Ja, das ist es ja. Ich habe es nur in den Handinnenflächen. Möchtest ich stelle mir so vor, nicht dein ganzer Körper, alles sieht so aus. Auch die Klöten oder so. Das gibt es. Ich habe das äh, gelesen, dass es in schweren Erkrankungen ähm, tatsächlich auch an vielen anderen Stellen noch auftreten
0: kann. Weil
2: die Klöten jetzt an sich auch sowieso nicht so schön sind. Da sind jetzt nicht der schönste Körperteil eines Menschen, also eines Mannes. Hm. Spruch, ich doch bitte von dir selbst. Also. Ja, gut, ich weiß nicht. Also findest du, also so wenn, wenn man jetzt so als ästhetische Körperteile, von denen man sich so ein Foto einzeln an die Wand hängen würde, Von ja, also der Bizeps oder und so, so und oder einen Handhoden, Hoden. <lacht> ja. und dann so ein
1: Schumpelhoden, <lacht> ist da jetzt da nicht das so Schönste, oder? Da gibt es auch diesen Joke von Dave Chappelle, wo er gesagt hat, dass er sich äh, die, die, die Wrinkles, also die Falten aus, äh, aus dem Sack äh, mit Botox rausmachen lassen will. Ähm, naja, ist egal. Jochen, du hast auch noch was aus der Krankheitsliste? Ich wir hier schon alte, kranke Männer miteinander ja,
0: reden. Ach, ich war nur in, bei der Vorsorge. Und eigentlich also, mhm. sollte ich heute den Arzt anrufen und meine, was für eine meine Urologe. Ja,
1: Urologe das ist jetzt der der aber 100% Urologe.
2: Das ist jetzt dein neuestes Hobby, ne? Und was,
0: denn, was ist denn eine urologische Vorsorge?
2: Ist die Prostata
0: Vorsorge. in Ordnung? Okay. Ist alles in Ordnung? So. Ja, und, ja, ist alles und dann hat man auch den PSA-Wert bestimmt und ich sollte eigentlich heute anrufen, ob der, das ist der
2: PSA dass
0: der, der, der irgendwie anzeigt, Keine sind Sieìn, da Krebs, sind da Krebszellen oder ist irgendwas komisch?
1: <lacht> ja,
0: das, so, P
1: der, das penis sack Jetzt habe ich da eben ja? angerufen,
0: war natürlich schon zu spät, ist keiner mehr da und am Freitag sind die auch nicht da. Das heißt, ich renne jetzt von heute bis. Morgen ist noch aber die sind heute nicht mehr da. Es ist Mittwoch. Die haben Mittwoch die Ärzte immer nur bis 12 Uhr auf und danach nicht mehr. Okay. So, und Sag am Freitag. Dein Schwager
1: nicht Urologe?
0: Ja, aber der hat jetzt nicht meine, meine PSA-Werte. Das habe ich in Hamburg gemacht.
1: Warum lässt du dich denn nicht von deinem Schwager fingern? <lacht> vielleicht in der Familie das sind Sachen, die kann man sowieso dann auch mal beim
2: Abendessen machen.
1: Mir ja, hat er das auch schon mal angeboten, als wir beim Gänseessen waren. Ja. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da hat er zu mir gesagt: "Eddie, wenn mal irgendwas ist am Pimmel, kannst du jederzeit zu mir kommen." Und dann habe ich gedacht: naja. ja." Und dann hat er gesagt: Jochen habe ich gesagt?
0: Nein, mein nein, nein, sein
1: Schwager. So. <lacht> Jochen hat das in anderen Situationen auch schon gesagt. Aber äh, <lacht> sein Schwager hat es dann gesagt und habe ich gedacht, Moment, das ist wirklich, eigentlich ist es sehr verlockend, dass man jetzt mal so ein, so ein ganz ohne Praxis, ohne irgendwie wie papo der kann einfach mal angucken und mal so eine ehrliche Meinung abgeben.
0: Ja, das kann genau, ich
1: dann auch. Ich mit einem Aber dann habe ich gedacht, ja, beim Gänseessen äh <lacht> ja. Ja, Warum nicht? Ah guck mal, du hast doch, du, du sitzt doch an dem Tisch und wenn das kein Glastisch ist, machst du einfach
2: Loris raus und sagst ja. ihm, dann sagst du dem Onkel, mir ist da eine Kartoffel runtergefallen, dann
1: kriegt, kriegt keiner mit. Einfach beim nächsten Gänseessen, einfach mal so ja. aufstehen, Hose runter und sagen: Und oh, Leute, was denkt ihr? Wie, ja. wie, wie sieht es aus?
0: Lieber der Schwager so ist übrigens. Und dann
1: sagt, die, sagt, die, sagt die Jochen,
2: der andere Schwager.
0: Egal. Der Schwager ist übrigens auch Fan unseres Podcasts, sei gegrüßt und auch Unterstützer bei Patreon. Ne? Das ist äh, fantastisch. Wir fantastisch. dürfen also nichts Böses sagen. Ja. Doch, dürfen wir. Der ja. kann das Über an. den Schwager? Ja.
1: Er ist Fall. ein Gladbach fan der sich schon. Okay, das in stimmt. Kommentare. Naja, was soll ich sagen? <lacht> übrigens, apropos Gladbach, habt ihr Fußball geguckt? Am Wochenende war ja. es wieder soweit. Äh, Geisterspieltag. Geisterspieltag. Hm. Und ähm, Gott war das eine Scheiße, oder?
0: Das ist echt spooky.
1: Also aus ich 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 fand irgendwie, man,
2: man merkt den Kommentatoren ja immer an, dass sie an manchen Stellen nicht wissen, was sie sagen sollen und wenn du dann so das fünfte Spiel siehst, in dem die Kommentatoren dir erklären, dass äh, man sich ja erst daran gewöhnen müsste, dass kein Publikum da ist und dass das ja wohl auch nichts für dauerhaft sei, dann denkst du dir auch, wir haben das verstanden, das Konzept. Also ich glaube, es ist niemand da und denkt sich, um oh, wie vieles geiles ist, geiler ist das, wenn da keiner jubelt und das klingt wie beim F-Jugendfußball. Denkt sich keiner, aber das ist jetzt so der Filler im Moment, ne? Was vorher so jede VAR-Entscheidung war, ist jetzt im Moment, ja, also die Stimmung, da fehlt schon was, ne? Finde ich, find ich äh, interessant. Ja. Und das stelle ich das, mir jetzt gerade. Aber weißt, wisst ihr, was ich interessant finde, die Frage, die sich jetzt daran, daran anschließt? Wir wissen ja, dass es sowas wie einen Heimvorteil im Fußball gibt. Und nicht nur im Fußball, in vielen Sportarten. Und das finde ich irgendwie ein Stück weit ungewöhnlich. Also, weil man sich ja ansonsten denken würde, das sind Sportler, das ist eine körperliche Leistung, die abger äh, abgerufen ja. wird. Und ich weiß nicht, ob die in allen Sportarten überhaupt in ähnlicher Weise existent ist. Ne? Wenn jetzt ein Sprinter bei den Olympischen Spielen irgendwo auf dem anderen Kontinent ist, läuft ja auch nicht eine Zehntelsekunde Sekunde langsam. Aber beim Fußball sind es, glaube ich, fast 50 Prozent mehr Punkte, die die Mannschaften zu Hause holen, verglichen mit auswärts. Und ähm, mich würde halt interessieren, wie viel dafür das Publikum, also für wie viel davon das Publikum verantwortlich ist.
1: Das habe ich mich Und, auch schon gefragt. Ich finde, es eine sehr interessante Und
2: jetzt kriegen wir eine Menge Frage von hin. Daten zu diesem Thema. Also für diejenigen, die Spaß ja. haben, bei sowas so ein bisschen rumzurechnen oder so. So viele Daten hat es noch nie gegeben. Denn sonst war es halt mal, dann war man hier ein Europapokalspiel ohne Zuschauer, weil irgendwie jemand, keine Ahnung, die Fans sich daneben benommen haben, da mal ein Geisterspiel, aber das war halt so einmal im Jahr oder alle paar Jahre mal ein Spiel. Also viel zu wenig, um
1: vergleichbare Daten zu haben. Und das finde ja, ich jetzt super interessant. Das perfekte Beispiel mit Eintracht Frankfurt, weil ähm, die die ja hat, die auch die aus, auswärts, sind, ne? sind ja auswärts schwächste Mannschaft in der Liga, also wirklich okay. auf Platz 18 der Auswärtstabelle. Aber die und, haben doch viele und, Fans, auch
2: die mitreisen, ne?
1: Ja, aber offensichtlich reicht das nicht, um die na, sich zu motivieren. Und ja. ähm, es ist halt echt so, dass äh, gerade Vereine, ich würde auch zum Beispiel so einen Verein wie Union Berlin oder so dazu zählen, die sehr stark auch über den Kampf kommen und über die, über vielleicht nicht so sehr über das Spielerische, sondern sehr angepeitscht werden, auch vom Publikum, dass die natürlich ein bisschen mehr drunter leiden als jetzt Mannschaften, die sehr übers Spielerische kommen, weil da ist es, glaube ich, wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, die können einfach aufgrund Ihrer, ähm, ihrer Skills können die das einfach auch abrufen in einem leeren Stadion oder äh, bei einer WM oder sonst irgendwo, weil wenn du einfach perfekt passen und schießen kannst, dann kannst du perfekt passen und schießen. Ja, aber selbst
2: die Ultra-Top-Teams sind ja viel stärker zu Hause als auswärts.
1: Ich glaube zum Beispiel, so ein Verein wie Hoffenheim oder Leverkusen, die ja schon, wo die das gewohnt sind, dass man hier nichts hört. Da würdest du die ja, aber so, ich, ich meine, also
2: wir lachen natürlich über irgendwie so Hoffenheim, Leverkusen und die ganzen vermeintlichen Retortenclubs oder so. Aber auch die haben halt in die 30, teilweise 40 und mehr 1000 Zuschauer kommen. Ne? Also das ist ja nicht vergleichbar mit, keine Ahnung was, 200 oder, oder 50 Zuschauern. Also ich bin gespannt. Ich glaube, es wird einige Leute geben, die sich die Daten angucken. Es gibt so eine, ähm, so eine, so eine, so eine Fußball-Mathematik-Seite. Ich habe gestern interessanterweise Moneyball geguckt, äh, mal wieder. Also den, den kannte ich schon. Aber Moneyball, den Baseball-Film mit Brad Pitt okay, und yeah, äh, Brad Pitt. So Geschichte ja, das mit, ich mir, dass der dir das mit der Mathematik dir und äh, und dann Baseball ging. Und ähm, die 538 ist so eine Seite, die auch von einem ähm, ich weiß gar nicht, ob der ursprünglich Mathematiker war oder so betrieben wird, wo es halt und unter anderem eben auch um die Berechnung von Sportereignissen geht. Und die haben halt den Heimvorteil für die kommenden Partien in der Bundesliga um 10% abgewertet. Also die haben schon eine Abwertung gemacht, einfach mal so ins Blaue hinein, weil sie sagen, ohne Zuschauer ist, nehmen wir an, dass der Heimvorteil geringer ist. Aber finde ich spannend, was die, was da am Ende zu rauskommt. Ich glaube, da wird es einige Blogartikel und, 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 und Inhalte zu geben.
0: Ich finde ja, ja wirklich. Ja, auf
1: jeden Fall. Sind wir jetzt Konkurrenten, wollte ich nur hm. kurz sagen. Wieso wäre wär ich wär jetzt mit wem Konkurrent? Düsseldorf. Ihr seid doch Düsseldorf-Fans, oder nicht? Ja. Meinst du um den Abstieg? Ja.
2: Nee, ich glaube, also, da, das sind, da sind immer noch irgendwie so gefühlt Liegen dazwischen. Ich weiß, nicht, sind, glaube ich, nur fünf Punkte oder so. Aber ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass, dass Düsseldorf sich vor Frankfurt irgendwann schieben wird im Laufe dieser Saison. Das kann ich mir schon vorstellen. Vor allem, wir haben, glaube ich, noch, wir spielen noch gegen äh, Leipzig, gegen Dortmund, gegen München unter den verbleibenden okay. 18 und 19 Spielen. Also da ist, ich weiß nicht, wo also, die Punkte herkommen sollen, wenn nicht, nicht mal gegen Paderborn zu Hause.
1: Ich, also die Tabelle der letzten 16 Spiele ist auf letzten Platz Werder Bremen und dann ja. kommt Eintracht Frankfurt.
2: Werder hat halt auch im Moment, also ich habt ihr das Spiel gesehen?
1: Nee. Das Düsseldorf Paderborn?
2: Na, ich meine, ja, Werder das gegen Spiel Leverkusen. Nicht, ja, Werder, das, ja,
1: ja, so mit einem Auge.
2: Das, das ich, ich habe halt irgendwie, auf Twitter habe ich geschrieben, dass die Tore so ein bisschen aussehen wie im Training, aber ich glaube, da kommt natürlich noch dazu, dieser, dieses wie im Training, wenn natürlich keiner jubelt und so, dann ist das halt wie auf einem Trainingsplatz und wenn selbst die Gegner nicht mal mehr richtig jubeln. Zum einen weil sie <lacht> natürlich keinen Gruppenjubel machen dürfen wegen Corona und zum Zweiten weil sie sich denken, na gut, Standardtour gegen Bremen, das ist wie 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 das Wasser treffen, wenn du aus dem Boot fällst und ähm, da jubelt halt irgendwie auch keiner mehr. Das das ist schon. Gibt es irgendwie was was wenn du so Profisportler bist, was Demütigenderes als wenn dein Gegner nicht mal mehr richtig jubelt, wenn er gegen dich trifft?
0: Es ist echt
2: bitter. muss das sein? wenn Die schießen ein Tor gegen dich, die spielen selber noch um, ja letzten Endes sogar noch ein bisschen um die Meisterschaft mit und klatschen sich nur noch so halbherzig ab, weil sie sich denken, ja, ist halt, ist halt Bremen. Ne? Also ich finde, ich habe ja... Ich, hab ja, ich, ich glaube, wenn, wenn Düsseldorf gegen München 07 verliert, wird das auch so aussehen.
0: Ich war ja uneins, ne? Freue ich mich... Oder freue ich mich nicht und ich habe mich kurz vor Start noch so ein bisschen gefreut und dann so die erste Viertelstunde, die erste halbe Stunde, als das ich zugeguckt habe, so, ja und dann so, oh, das ist aber ohne Fans aber schon ganz schön kacke und dann hörst ja. du jeden Furz, den die da unten machen, lustigerweise <lacht> habe ich, hört man, oder die, die Sportreporter, die, die oben im Stadion sind, die hört man ja teilweise sogar auch. Also, es hat, es gibt jemanden, der im St. Pauli Stadion sitzt, ähm, und die Spiele kommentiert. Und teilweise hören sogar die Trainer das, was die sagen. Und manchmal drehen die sich dann so um, so, was ist denn da für eine Scheiße erzählt? Das, das ist natürlich also, lustig. Jeder eigentlich. Furz wird, jeden Furz hört man jetzt. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das total.
1: Kacke. Bei der Eintracht stand ja nach, nach ganz äh, weiß ich nicht, nach sieben Minuten oder so schon 2-0 für Gladbach. Ja. Und da hatten, äh, von der Bank, äh, also angeblich war es nicht Adi Hütter, also beziehungsweise Adi Hütter sagt, er war es nicht, aber davor hieß es, es war Adi Hütter, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat einer reingerufen. Das ist kein Trainingsspiel! Habe ich auch <lacht> gehört, glaube ich. Also, ja, also insofern, das ist schon. Schon strange. ja und Na, wie ja. die dann nach dem Torschuss
0: also. und nach dem Tor dann versuchen nicht zu jubeln oder natürlich oder in die Kurve rennen und dann so merken ups da ist ja gar keiner äh, das ist schon ja, echt aber auch
1: die Turnhügel und, und Stadionsprecher fühlen sich komisch an weil <lacht> für wen
0: ja äh.
1: aber habt ihr nicht auch das Gefühl dass diese ganze Corona Geschichte mehr oder weniger vorbei ist also nicht es dass fühlt sie sich wirklich vorbei ist aber sie fühlt sich so an naja. Es fühlt sich so an, ich war, ich war vorgestern auf dem Kinderspielplatz, äh, meine Kinder waren in der Schule und, ähm, keine <lacht> Joke, <lacht> und ähm, nein, wir waren auf dem äh, Kinderspielplatz und es war gerammelt voll, es war schönes Wetter, es war gerammelt voll, kein einziger hatte den Mundschutz an, es war auch nicht groß, es gab so eine Gruppe von so vier Müttern, die haben so im Abstand von einem Meter gestanden und sich miteinander unterhalten, sahen aber auch dabei sehr dämlich aus. Ansonsten hat sich alles komplett durchgemischt, die Kinder miteinander hoch und runter gehüpft und so weiter und ähm, es wirkte überhaupt nicht so und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch nicht so große Angst. Ich bin, klar, ich versuche dann nicht direkt neben irgendwelchen Leuten zu stehen oder so, aber ähm, ich habe eigentlich auch ganz normal da mitgespielt und, und bin auf die Gerüste mit, sofern es dann das eben, äh, sein musste und so. Und ja, ich weiß nicht, es fühlt sich, teilweise sitzen die schon wieder in den Cafés und so, ja, mit Abstand und so, aber es ist schon so eine gewisse, eine gewisse Normalität zurück. Und was ich mich halt frage, ist, ob wir uns jemals wieder davon erholen, im Sinne von, dass wir wieder, dass wir wieder guten Gewissens jemanden umarmen oder die Hand schütteln. Weil ich ertappe mich dabei, ich gucke einen Film oder so von früher und sehe, wie sich zwei Menschen umarmen zu begrüßen ja, genau. oder so und die Hand geben und ich denke einfach nur so, wow, das was, das ist ja sowas von pre-Corona, ja gar nicht mehr. Also, und das ist gerade mal drei Monate her oder so, ja. Also aber es wirkt schon für mich so weit weg. Ich habe mich schon einfach daran gewöhnt, dass ich Leuten der, nicht mehr die Hand schiebe. Der Fußgruß oder so.
0: ist oder früher,
2: doch jetzt in, oder? echt. Waren. Das ist heute normal, ne? wer, wer Mundschutz trägt und irgendwie einem anderen nicht die Hand geben will oder sich die Hände wäscht, nachdem er die Türklinke berührt hat und so, wo man irgendwie Michael Jackson ausgelacht hat, der war einfach nur seiner Zeit voraus. <lacht> ja,
0: in vielen Dingen. Fußgruß ja. Fußgruß ist doch jetzt aktuell, oder? Wie grüßt ihr andere Leute? Also, Gar nicht.
2: mit Wörtern, oft.
0: Ja, aber... Ist das nicht so, dass, dass viele, Leiter, dass viele ich, einen ja. den Fuß mhm. hinstrecken? So, hey, man jo. Habe ich noch nie gesehen, das ist ja was? super dämlich. Was? Dass man anstatt die, die Hand in den Fuß reicht und dann ja, so ist doch ab, scheiße, ich halte doch nicht meinen sich.
1: Fuß hin. So, was, was, bin ich ein Schimpanse oder was? Ich halte doch nicht meinen Fuß irgendwo dahin, um Hallo zu sagen. Ist <lacht> so. Ja, also Quatsch. Quatsch. Ich habe
2: halt gesehen, dass die Leute sich die, die, so die Faust in oder Ellbogen.
1: Ellbogen, aber Fuß habe
2: ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Oh, das braucht ja auch ja, einiges an, an Koordination und
1: äh, Gelenkigkeit ja, Vor allen Dingen, da habe ich doch meine Sneaker an Ich will doch nicht, dass irgendein anderer seine, seine Dreck-Sneaker an meinen Sneakern reibt Da ja, kriege ich ja die Krise, wenn ich nur dran denke Pff. Wie viele Turnschuhe habt ihr? Äh, nicht viele Also so,
2: so, so, so Sneaker-mäßig, ich glaube zwei Paar. Hm. What? Zwei? Bist du verrückt? Ja, ich trage die dann halt und wenn sie ausgelascht sind dann kaufe ich neue
0: So bin ich auch
1: Ach, Leute. Oh mein Gott. Du hast bestimmt 20 überlegen.
0: Paar. <lacht> Ach, du Scheiße, überlegen. der hat 40 oder 50.
1: Leute, es ist äh. ja auch egal, wie viel wir haben. Alle sind okay. Alle Menschen sind nett und okay. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, je mehr Sneaker ihr habt, desto länger hält jeder einzelne Sneaker. Das ist der Trick bei der Sache. Mhm. Weil du dann wechselst und dadurch die Halbwertszeit sozusagen von jedem einzelnen Sneaker Dafür musst du halt auch ja, trotzdem viele kaufen. Also entsprechend mehr kaufen. Ich habe ich hab Sneaker, hab Sneaker, die sind bestimmt 20 Jahre alt und die äh, sehen trotzdem aus wie neu. Wie aus dem Eigepett. Ich habe sogar Sneaker, die ich noch nie anhatte. Das kriege ich mhm. auch hin. Also ich kann auch Dinge kaufen,
2: die ich dann nicht benutze. Was du sagst, als müsste man da stolz drauf sein. Aber ich, also ich bin da stolz Ich drauf, verlieb ich mich drin in drin. ein Warum? Paar
0: und das trage ich dann und dann trage ich das jeden Tag, weil ich das so schön finde und dann ist es irgendwann kaputt und dann hole ich das nächste Wisst ihr, was Paar. Was viel geiler ist als
2: Sneaker? Hüttenschuhe.
1: Was sind denn Hüttenschuhe?
2: kommt ihr. Ja, ich bin auf der Suche gewesen nach warmen Hausschuhen, weil ich im Moment irgendwie ja, oft kalte Füße ja. habe. Und Hüttenschuhe sind perfekt. Google mal Hüttenschuhe, dann siehst du, wieder. das sind im Prinzip so wie, sowas wie dicke Socken, aber mit so einer Filz. -Süge. Oh ja,
0: die kenne ich, habe ich auch zu Hause, mega. die sind richtig mega. gut
2: und ich jetzt Ewigkeiten nach irgendwas gesucht, was ich so abgesehen von Socken halt zu Hause tragen kann, um ein bisschen wärmere Füße zu haben. Weil Socken, mhm. wenn man halt so einen Holzfußboden hat, je nach Temperatur, sind die halt ein bisschen zu kühl, fühlt sich halt unangenehm an.
0: Sieht halt und nur scheiße aus, nicht. wenn du rausgehst.
2: Was, was sieht scheiße aus, wenn du rausgehst?
0: <lacht> ja, auf die Straße gehen kann man damit halt nicht, ne? Socken. Mit Hüttenschuhen.
1: Aber dafür sind die auch nicht da.
0: Ja, genau.
1: Aber Moment, das ist, eine aus, das ist eine Mischung aus Socke und Hausschuh. Ja, quasi. Ja. Und das ist voll also ich gut. Sehe, ich sehe hier sehr unterschiedliche Bilder von Hüttenschuhen. Ich, ich habe auch Kartoffeln gehabt und so. Und
2: das ist, also auch, hat auch alles seine Vor- und Nachteile, je nachdem, was für welche man hat. Aber wie, viel,
0: wie viel Paar? Entschuldigung. Ja.
2: Ja, jetzt habe ich das ultimative für mich an, äh, gefunden, um es in der Wohnung anzuhaben und ich habe früher, habe ich die Dinger, also habe ich sowas nie getragen und bin mir gar nicht, man ist sich in seinem Leben halt gar nicht bewusst, was das für eine ein, ein Gewinn ist, bevor man das mal ausprobiert hat. Man denkt halt einfach, na gut, dann ist es halt mal ein bisschen unangenehm auf dem, keine Ahnung was, auf dem hier den Dielen Fußboden zu laufen oder weiß der Teufel was, in der Küche bin auf Fliesen bei, oder sonst was, wenn man keine Fußbodenheizung hat und dann Kauft man sich irgendwann mal Hausschuhe oder wie in meinem Fall Hüttenschuhe und denkt sich, wo wart
0: ihr mein ganzes Leben? Ja, ich bin genau bei dir. Ich kenne das. Ich habe meine zu Weihnachten gekriegt vor fünf Jahren und dann hatten die irgendwann ein Loch und da war ich so traurig. Dann konnte ich die nicht mehr anziehen, weil, sich das, Loch, weil das Loch immer größer wurde und die kaputt waren und ich dann ganz lange keine hatte. Ich kann, ich bin voll bei dir. Aber ich, sag mal, wie viel Masken habt ihr denn so?
1: Masken. Ja, Masken. Du hast so, jetzt
0: Corona-Masken.
1: Corona-Masken. Ähm, ich würde ich sagen. Ahnung, 20 oder so, 10, 20. Ja, also 15, 20. Ich habe mir diese N95-Masken, KN95, wie die heißen, habe ich mir bestellt. Schon vor lange, also das schon vor über einem Monat <lacht> oder so. Also noch bevor es auch absehbar war, dass es diese Maskenpflicht geben wird für Supermärkte. Ich habe die einfach bestellt, weil ich mich ja für die Apokalypse vorbereitet habe. Mhm. Und ähm, die kamen aber erst vor einer Woche oder so an, aber eigentlich sind das Einwegmasken, also eigentlich alle Masken. Ne? Also ich weiß, das machen wenige, aber eigentlich wirft man die nach einmaligem Gebrauch weg, weil natürlich der ganze Shit da dran klebt, sowohl innen als auch außen. Mhm. Wenn man wäscht die doch, und man kann die doch waschen.
0: Macht nur keine Sau.
2: Ja, also sollte man. Es gibt ja welche, die sind waschbar und die wäscht man dann halt. Also wir haben welche, die waschbar sind und die sind nicht alle, aber ein paar von denen, die in Benutzung waren, auch schon gewaschen.
1: Hm. Ich
2: finde ja sowieso, gesagt, noch
0: nicht die Masken gehen mir sowieso auf den Sack irgendwie. Ist ja, das, die sind nervig. Von ist, ne? oh, die sind nervig. und
1: oh. Ja, dafür gibt es ja diese Eisenklemmerchen da an der ja, Nase. Boah, Nase. Gut. Aber
2: und super, super optimal. Mir tun die Leute leid, die damit den ganzen Tag rumlaufen müssen. Ich was sagen, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber halt zum Einkaufen und bei mir, wenn ich halt zum Beispiel bei der Chemo oder so bin und bin da mehrere Stunden, da gehen die mir schon, ach, oh Gott, da muss ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe bei der bei der Chemo, habe ich einen Typen angekackt und zwar, wir saßen halt. jetzt in echt oder angemault? angemault. und also, äh, Wir saßen also in unseren in unseren Stühlen und jeder hat da seinen, seinen Tropf gehabt, über den ihm da was verabreicht wurde. Und jeder musste eine Maske aufhaben und die Dinger sind halt, diese Stühle sind halt sowieso zum Glück in einem Abstand von äh, schon vorher anderthalb Metern gewesen, sodass sich da halt für die äh, für diese onkologische Tagesklinik, bei der ich bin, nicht viel ändert. Ne? Also die mussten jetzt nicht irgendwie das Volumen an Patienten reduzieren oder so. Und dann sitzt da halt der Typ mit seiner Maske, aber hat die aufs Kinn runtergezogen. <lacht> Und ich denke mir halt, wir sind in einem geschlossenen Raum. Das Fenster ist zu und die meisten Patienten sind halt 60, 70 plus und durchlaufen halt gerade eine jemand und haben Krebs. Also sind durchaus einige sehr, sehr gefährdete und sehr geschwächte Menschen dabei und der Kerl zieht sich seine fucking Maske da irgendwie ans Kinn. Und ich bekomme am Rande irgendwie so, eine, so irgendwas mit, dass irgendwie eine Schwester ihn darauf auch hingewiesen hat und äh, habe aber nicht seine Antwort mitbekommen. Denke mir, na gut, dann wird er das halt, hat er vielleicht was getrunken oder so und äh, Zieht sie dann wieder auf, aber eine halbe Stunde später immer noch nicht, sitzt immer noch da mit der Maske unten. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt frage ich einfach mal nach, wollen Sie nicht mal die Maske hochziehen? Und er so, ja, nee, dann kriege ich keine Luft oder kriege ich nicht so gut Luft. Ich so, ja, das ist alles schön und gut, aber die sind ja nicht ohne Grund da. Er so, ja, ich habe aber, ich habe nur noch einen Lungenflügel. Und dann für einen Moment lang habe ich mich erst schlecht gefühlt und dachte mir, jetzt habe ich einen Typen angekackt, der selber Krebs hat, nur noch einen Lungenflügel, keine Ahnung, ob der überhaupt, also ich fragte die anderen Patienten nicht, ob was für ein Status und seine Heilbarkeit die da haben, ähm, kackt ihn an, weil er seine Maske runtergezogen hat, weil er sonst nicht atmen kann, aber im selben Moment, denke ich mir, ähm, also ihr hättet vermutlich so reagiert, oder? Wenn ihr demjenigen, der eine Maske runtergezogen hat, sagt, äh, können Sie die Maske hochziehen und er sagt, ich habe nur noch einen Lungenflügel, ich habe Krebs, ich kriege sonst keine Luft, hättet ihr euch schlecht gefühlt, oder? Weißt du, was ich gesagt hätte? Willst du den behalten? Dann zieh die Maske ja. auf, Junge. Genau, das ist nämlich, ähm, eigentlich gibt es keinen Unterschied, ob ich ihn darauf hinweise oder, oder einer von euch ihn darauf hinweist, weil wer auch immer ihn darauf hinweist, wir sind im Recht. Ja, es ist ätzend, man kriegt nicht so gut Luft mit den Dingern. Nur wenn er mit der Maske nicht so super Luft bekommt, und ich habe dann auch gesagt, wenn er, kriegt, wenn er mit nicht so, Luft, so gut Luft kriegt, warum zieht er denn keine andere an? Ja, ich habe nur die eine dann muss die Antwort lauten, dann besorgt die eine, mit der du Luft bekommst. Weil die Lösung kann halt nicht sein, zu sagen, gut, dann ignoriere ich das halt, weil ich kriege schlecht Luft. Weil das mit dem schlecht Luft kriegen, das trifft vermutlich auch noch auf, keine Ahnung was, 10 Prozent der Bevölkerung zu. Oder zumindest die sich dann einbilden, dass sie schlecht Luft bekommen und dann anfangen zu hyperventilieren oder so und dann tatsächlich schlecht Luft kriegen. Ja, das war der, der Mann mit dem einen Lungenflügel, den ich angemault habe und erst ein schlechtes Gewissen hatte und dann aber eigentlich irgendwie ja, doch hat er, denn, nicht mehr.
1: hat er sie dann hochgezogen? oder nicht? Nee.
2: Er saß den Rest der 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 Behandlung, saß er mit runtergezogener Maske da, aber ich glaube, die Schwester hat ihn dann nochmal darauf hingewiesen, dass er doch bitte beim nächsten Mal, wenn er zu weißt behandeln Weißt du, was du das nächste Mal machst?
1: Das nächste Mal fängst du an zu rauchen neben ihm. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Okay. Ich hatte, ich war, ich habe auch wegen der Maske, ich war ja äh, heute beim, beim, beim äh, bei der Dermatologin, das ist eine äh, junge, attraktive Ärztin, und äh, ich dachte mir so, hm. Zwei junge, attraktive Menschen. <lacht> und dachte mir, aber das weiß sie ja gar nicht. <lacht> Was? <lacht> Was? Ich dachte so, scheiße. Ähm, ich, ich dachte mir so, die sieht mich ja gar nicht. Die weiß die ja gar nicht, ob ich nett ich bin. Nicht. Na, weil ich eine Maske aufhatte. Ach so. Eine oh.
2: Okay, das, das, das hat jetzt gedauert, bis ich das verstanden hatte. Und
1: äh, sie auch nur meine Hand sieht. und dann. Äh, aber woher wirst du denn wissen, ob sie attraktiv ist? Weil ich sie mir angeguckt habe auf der Webseite. Also direkt auf
2: Facebook gestalkt oder so?
1: Nein. Und ähm, ich habe äh, die, die, die Story geht noch ein bisschen weiter. Das ist eine, ähm, eine Freundin von einer Freundin von mir, die wurde mir empfohlen. Äh, die haben zusammen studiert und so. Ich kenne die tatsächlich so ein bisschen, aber ich habe die jahrelang nicht gesehen und dann dachte ich so. ähm, ja, die soll ja mal sehen, dass ich jetzt hier auch, also ich habe ja auch was zu bieten. So, ich bin aber ab Kilo abgenommen und ähm, ich fühle mich gut mhm. und äh, vielleicht spricht die dann mit ihrer Freundin darüber oder so und dann wäre doch nicht schlecht, wenn die dann mal wenigstens mal so einen Blick auf, auf mich erhaschen könnte. Und <lacht> ja, <hab> ich so, <lacht> das kann man, komm, nee, ich jetzt nicht, ist zu so unangenehm.
2: Ach doch, komm ruhig. Ich habe deine Handfotos gesehen und dann ist sowieso alles durch. <lacht>
1: Schlimme, das ist ja das Schlimme. Sie alles, was sie von mir sieht, ist meine verrunzelte Plackhand.
2: Ja, und dann halt auch noch so eine Gremlin-Hand, die in Kontakt mit Wasser halt zu so einem
1: Monster-Ding wird, zu so einem monster sacklumpen Ja, und ähm, naja, und jedenfalls, als ich dann da so, ähm, ich habe dann so einmal so kurz die Maske so einmal kurz abgenommen und wieder drauf oh. Und dann, <lacht> so haben ihre Augen dann <lacht> geglänzt, <lacht> Mädchen. Damit die einfach mein Gesicht sehen kann. Oh, ist das ist unangenehm?
0: So, wie war Ihre Reaktion denn?
1: Garne, sie hat natürlich nichts dazu gesagt. Ich habe das auch so. Ich habe jetzt nicht die abgenommen. Sie hat gesagt, weil sie so professionell Hallo. ist. Nein, ich habe ja, hab das ja nicht thematisiert, sondern ich habe einfach nur einmal. Ja, was, wie, wie willst du ähm, das thematisieren? Willst du kurz sagen, wollen Sie sich nicht kurz angucken, wie schön Ich bin ganz ehrlich, als ob Frauen sowas nicht machen. Wenn, wenn eine Frau ein tiefes Dekolleté trägt oder so, dann weiß sie doch auch, dass man da mal, dass man da mal einen Blick drauf wirft. Ätchen, ich habe doch keine. Ätchen, ja, aller doch so. Liebe, dein Gesicht ist in Sachen Attraktivität
2: nicht vergleichbar mit einem tiefen Dekolleté. Und in Sachen Ablechungsfaktor ja? für
1: Frauen. <lacht> Aber das musst du dir auch sie entscheiden lassen. Das ja. kann sie ja überhaupt erst entscheiden, wenn sie mal einen Blick drauf hat. Ich muss ja erstmal. Hast du dass die Versteinert da sind? Und, die sieht um, doch die, vor allen Dingen auch die den Stoff, Rest von
0: dir. Die braucht das Gesicht nicht auch noch <lacht> sehen. Das reicht ja schon. Also mit. Das reicht ich Dachte,
1: doch. Dass sie dann da sagt und sagt so, wow, fuck, bist du schön. Und dann <lacht> wieder das ohne dass Maske, mit anderen Dass Menschen. dieses Gesicht zu diesen Händen passt, habe <lacht> ich niemals gedacht.
2: Etienne. In deiner Fantasie. Also, ich mag deine Fantasiewelt, aber wie oft ist dir das im
1: realen Leben ohne Maske vorher passiert? Okay, pass auf, Leute. Die Wahrheit ist, ich habe es nicht gemacht, okay? Ich habe es nur gedacht. Ich habe es einfach <lacht> nur gedacht. Dass ich habe ich hab natürlich die Maske nicht abgenommen, weil ich viel zu viel Schiss habe, dass, dass in einer Arztpraxis mich böse Bazillen äh, und Bakterien angreifen. Aber ich da stand so da und dachte so: Woher weiß sie denn, dass ich nicht attraktiv bin? Und das war mein Gedanke. Und ich dachte nur so, Du diese Scheiße, die Menschen aussehen? Was? Wieso hast du denn überhaupt geglaubt, dass sie nicht weiß, wie
2: attraktiv du bist oder denkt, dass du nicht attraktiv bist? Jawohl, aber sie weiß es ja einfach nicht. Sie kann es ja, ja sie nicht hat wissen. keine Bestätigung dafür. Ja, sie sieht nur ja deine schönen Augen.
1: Hm. Und ist vielleicht davon verzaubert. Das finde ich jetzt aber nett irgendwie. Ich weiß, es ist nicht als Kompliment <lacht> gemeint, aber weißt du was? Ich nehme es trotzdem. Ja. ich nehme es trotzdem und fühle mich jetzt einfach erstmal gut. Aber und ich habe eine Idee,
0: Eddie. Ich habe eine Idee. Kann ja. man nicht auf die Maske einfach, ähm, also man macht ein also Foto, man trocken. macht ein Foto, ja, man macht ein Foto von sich, druckt <lacht> den Teil des Gesichtes, der fehlt, auf die Maske. Und das ist dann, eine gute Idee. Oder? Ja. So, ja. dann hast du das Problem nie wieder. Laufst du immer rum und weißt genau, die sehen dich alle.
2: Wow. Aber das ist dann so, so, so quasi so, um, um Dating in Corona-Zeiten oder Flirten in Corona-Zeiten zu erlauben. Aber was machst du denn, wenn Leute sich so Catfish-Masken bauen? Und wir haben dann so eine, so eine Brad Pitt-Maske oder so. Okay, der ist jetzt, weiß nicht, findet man den heute noch attraktiv? Keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Irgendein attraktiver Mensch halt. Hm. Und dann denken die Leute, oh, da hat sich jemand sein Gesicht äh, als Maske bauen lassen und dann nimmt er die Maske ab und es, er ist gar nicht, sieht gar nicht so aus.
0: Hm.
1: Naja. Ich hab, habt ihr die neue Pocher-Sendung gesehen, Leute? Nö, Nein. Nö. Das ist die richtige Antwort. <lacht> Trotzdem ist es ja als Fernsehmacher auch ein bisschen meine Pflicht, den Blick über den Tellerrand zu wagen und zu gucken, was die Konkurrenz macht. Ja, als ob das eine Konkurrenz wäre. Also RTL. Aber jedenfalls, einfach auch aus Neugier, habe ich äh, mir die neue Pocher-Show angeguckt. Pocher-Late-Night-Show. Die erste Frage ist natürlich, warum kriegt er eigentlich immer noch irgendwelche Sendungen? Mittlerweile muss man ja davon ausgehen, dass der irgendwas in der Hand hat gegen die Fernsehsendung. Das Chefs hat immer gewundert bei ihm. Also, das ist ja wirklich, man kann ja einerseits sagen, Respekt, dass er schon so lange macht und sich so lange hält. Auf der anderen Seite, diese Pocher-Sendung, alter Schwede, das war der größte Kotz, den ich wirklich seit langem gesehen habe. Eine, also das war eine Late-Night-Show, seine Frau oder Freundin ist sein Sidekick in der Sendung. Mhm. Ähm, das ist schon mal unfassbar unangenehm insgesamt. Und dann hat er ernsthaft so eine Matze, so einen Einspieler gehabt, wo er Angela Merkel neu synchronisiert. Also du siehst eine Originalaufnahme von Angela Merkel, die irgendwas sagt, und dann spricht Oliver Pocher irgendwas Lustiges drüber. Hey, ich habe aber auch kein Haarschampoo gefunden. So Und das ist so, wo du dir wirklich denkst, Alter, das war doch schon 1990 nicht mehr lustig. Mhm. Das kann doch nicht ernst. Also ist Matze Knob, ne? Ja, aber noch, noch ja gut, die machen ja eben auch viel zusammen. Aber, aber eigentlich noch schwächer. Und das läuft auf RTL zu Primetime irgendwie... Die haben sich doch auch aufgegeben. Also da versucht es sogar keiner mehr. Erst haben sie irgendwie Videocalls mit Günter Jauch und Oliver Pocher gesendet, jetzt das. Die haben sich auch, also RTL sagt sich ja auch mittlerweile, uns ist alles scheißegal.
2: Aber hat denn, ja? also
1: ist es denn erfolgreich? Da, ja, wahrscheinlich schon. Ich habe keine Ahnung, ich habe hab gar nicht gecheckt, ob es da überhaupt Einschaltquote gab, aber wahrscheinlich ist es erfolgreich, weil wenn man sich mal so anguckt, äh, auf so Medienseiten DWDL oder so, wo dann die Quoten stehen, oder Quotenmeter, was ich Immer feststelle, seit Jahren, es ist immer die gleiche Rangfolge. Es ist immer ZDF RTL Pro 7, irgendwie so. Ähm, gibt man mal ab und zu mal eine ganz kleine Ausnahme, aber so gemessen über den Zeitraum von 20 Jahren ist RTL einfach immer oben mit der Quote, egal was die senden. Und das lässt mich zu dem Gedanken kommen, dass die Leute einfach RTL gucken. Ja. Also, also, nee, also, ich meine, dass die, einfach, die RTL gucken. Sherlock. Nein, aber <lacht> ja,
0: das wirst mein, ja nochmal Minister.
1: <lacht> ja. Oh, hallo. Nein, ich meine, dass die ist RTL gucken. Auch. Egal, was, egal was, läuft, egal was läuft, die sagen einfach, ich gucke RTL mir. Es ist egal, oder Bocher gucke ich, der Bocher gucke ich und da gucke ich. Was ist das hier, der da Klöppel, da gucke ich auch, der Klöppel gucke ich auch und äh, die könnten auch, was weiß ich. Was? Also die Leute gucken nicht nach Format, sondern nach Sender. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
0: Hm. Kann das sein? Ja, die Möglich haben... Vor allen Dingen habe ich mir auch abgeschminkt, von meinem Geschmack auf den Geschmack der Allgemeinheit zu tippen. Also die Leute ja. gucken halt auch echt Dreck, wo ich sage, nee. Im Gegensatz zu dir. Genau, Ach, richtig. <lacht> gut, gut. Ja, also Pocher, ja, Pocher. Ja. Pocher gucke ich nicht und ich gucke auch nicht Herbert unter Palmen, oder wie das hieß. Diese, Promis unter Palmen? Diese Promis unter Palmen, genau. Und den ganzen Scheiß und Trödel-Heidi ja, Trödel, Trödel, und was es da alles gibt, grausam. So. Hä? Hallo? Seid ihr noch da? Ja.
2: Wir sind noch da. Etienne weiß ich nicht, aber ich bin noch da.
0: Okay.
1: Essen nebenbei, das halt mache ich mir immer
2: auf
0: Apropos Essen, Leute. Ich saß ganz cool im Auto. Ess einen Apfel. <lacht> Hab die Apfelkitsche in der Hand. Wir kommen gleich noch zu dem Begriff Apfelkitsche. Mhm. Und denke, wohin mit dem Ranz? Ja, doch nicht auf, den, auf, das, auf das schöne Ledersofa hinten, sondern mach Wie das. auf das Ledersofa. <lacht> auf den Ledersitz. Also. So, sondern den schmeiße ich jetzt mal schön in die Walachei links raus. Mach das Fenster halb runter, schmeiße ihn raus und treffe genau die Zuhe also die Halbzuhe Scheibe. Und. <lacht> der da Apfel angregen, kommt ne? in hohen Bogen wieder zurück in irgendeine Ecke vom Auto und oh, das war so kennt ihr so Aktionen wo ihr denkt so das war jetzt nicht nötig das war richtig scheiße wie blöd bist du eigentlich nein ich weiß kennt ihr nicht ich habe das sehr oft in der tat wie heißt Sorry, der auf so Account. und dann habe ich das bei Twitter gepostet und auf einmal ging eine riesen Diskussion los hä, wir sind Apfelkitsche, wie heißt das Ding denn der Rest vom Apfel bei euch gibt es da regionale Unterschiede? Ich kenne es als Apfelkitsche. Ich kenne es auch als Apfelkitsche. Eddie?
1: Wie sagt, was, was gibt es denn sonst? Ich kenne kenn das Wort Apfelkitsche nicht, aber ich kenne auch kein anderes. Ich sage einfach Apfelrest. Manche sagen
0: Gripsch, Apfelgripsch oder Gehäuse. -Kern.
1: Aber wir sagen Apfelgehäuse. Also umgangssprachlich, das sagt ja. doch keiner.
0: Für mich war ähm. das immer die Apfelkitsche und ich wusste ja, nicht, ich dass auch, es noch. Ja. Hm?
1: Brauchst du deine Fernbedienung noch vom Fernseher?
0: Oh Mann. Ich komme heute Oder nach Hamburg, das? Eddie. Ich brauche sie.
1: Das? Shit, okay.
0: Kauf neue Batterien.
1: Ja, also, sagen wir mal so, oh. was würde passieren, wenn man versucht, mit der Fernbedienung eine. Bier Flasche aufzumachen. Zu
0: Hast du das ah, gerade gemacht?
1: Nee, es geht wieder. Ich habe es wieder reingekriegt. Okay. Im Pinöpsel da. Dann Pinöpsel ist auch so ein Wort. Kennt ihr Pinöpsel? Ja, klar. Das habe ich mir
2: neulich aufgeschrieben. Das, tatsächlich steht das hier in meiner Themenliste, das Wort Pinöppel. Pinöppel, Pinöpsel, Pinöpsel, ja. ja. Weil ich nach der Größenordnung gesucht habe von Dingen. Und von klein nach groß sind es Schnupsi, Knupsi und Pinöppel.
0: Pinöppel ist das größer? Ist das offiziell
2: oder ist
1: das deine? deine also, meine,
2: also Pinöppel ist für mich eindeutig größer als ein Schnupsi oder ein Gnupsi.
1: Mm, aber ist ein Schnupsi größer oder kleiner als ein Knupsi?
2: Ein Schnupsi ist kleiner als
0: ein Knupsi. Was ist denn das für ein Scheiß überhaupt?
2: Streitbar? Findest du? Was also ist Schnupsi ist doch, klingt doch viel niedrig, nie, niedriger. Niedriger auch. <lacht> äh, niedlicher
1: als, äh, als Nupsi oder Gnupsi. Schnupsi nenne ich manchmal meine Frau. Ja. Ist sie klein? Nee, und sie sind in mein, mein Penis manchmal schnupsi. <lacht> wenn oh,
0: raus, und und, und wenn, wenn du ihr gesagt hast, pack mal meinen Pinöppel <lacht> an.
1: <lacht> Finger weg von meinem Pinöppel, sonst weiß ich hier in dein Schnupsi. Mhm. Ja. ja. Aber es gibt noch so ein Wort wie Pinöppel. Warte, wie ging das? Pinöppel und... Hm. Pinöppel, nicht schnupsi. Pinöppel und...
2: Ich bin gespannt, das sind die einzigen drei, die ich kenne. Die kenne. Danach geht es halt bei viel größer weiter mit Pöller. Mit was? Pöller. Pöller. Aber Pöller ist ja. Das ist ja. Nee, Pöller,
1: Pöller ist aber doch nicht austauschbar. Pöller ist doch. Pöller. Pöller ist doch so ein. Nupsi gibt es noch.
2: Ja, haben wir doch gerade gesagt. Hab ich doch gerade gesagt. Schnupsi
0: gesagt. Ja, aber was ist das Kleinstes? Leute, was ist das denn aber jetzt Nupsi. mal? Also, was, ist, was sind das für Dinger? Ja, sind halt. Schnupsi halt. Aber das kann man ja für mehrere Sachen ist doch verwenden, klar. oder?
1: wie ein Pinöppel im Stein. Ja, es ist halt so, wie wenn du, gib mir mal den Pinöppel da, ist doch klar. Ja, ja wenn du, du wenn, wenn, keine Ahnung, hast du halt irgendwie so ein Plastikding und da ist dann noch so ein Schnupsi dran. Ja. Oder kennst du das nicht? Du baust ein Kehrregal regal auf und dann fehlt dir ein Pinöppel? Ja. Also, ist doch, ich äh. die Frage nicht, ehrlich gesagt. Ja auch nicht. <lacht> Das ich komische, du hast manchmal komische Fragen. Ey, wir haben ja neulich über Mikrofasertücher geredet, ne? Ja. Habe ich gekauft, ne? Neulich gucke ich die fucking Sendung mit der Maus. Meine Kinder waren in der Schule und
0: Oh. Der, Seele. der Seele gag
1: Ja, <lacht> Alter. <lacht> und dann habe ich... Und dann habe ich, äh, sind wieder rausgeguckt. Und was erklären Sie just in dieser Folge? Mikrofasertücher. Die, die haben Mikrofasern unter, das äh, Mikroskop gelegt und gezeigt, wie sie funktionieren und, so. mhm. und so. ist dabei irgendwas ja. wichtiges hängen geblieben? Naja, es ist im Prinzip genau das, was man schon gewusst hat. Es sind sehr, sehr kleine Fasern. Die, wow. Ja, die ist Wort Mikrofaser nicht gedacht. Ja, die sind halt so speziell um, umeinander gezwirbelt und. Also, okay, pass auf, wir haben Aber ja. Da habe ich, gesagt, -Saugkraft.
2: ich habe ja gesagt, ich mache das das Experiment und kaufe das Mikrofaserhandtuch ähm, und habe das auch gekauft und ausprobiert. Und es ist ein widerliches Gefühl beim Abtrocknen. Das ist noch schlimmer als ein normales, weiches Handtuch. Das ist so, so eine Mischung aus. Stell dir vor, du trocknest dich mit einem bereits nassen Fensterleder gemischt mit einer Plastiktüte ab. So, das ist eine Mischung aus Fensterleder und Plastiktüte. So fühlt sich das beim Abtrocknen an. Das Aber ist kein ich, schönes Gefühl. Hat es sich gut trocken gemacht? Ja, weil, weil du kannst damit auch nicht so rubbeln. Also ne, Man wirft sich ja das Handtuch irgendwie auf den, auf den Rücken und rubbelt. Ne, oder man, man zieht so unter
1: den Klöten zwischen den Beinen. Oh. Durch und führt das, ne? geht auch Aber nicht. Da hat, das klebt da dann einfach nur fest. Macht ihr das auch so, dass ihr nach dem Duschen, also ich mache das immer so, nach dem Duschen setze ich mich erstmal aufs Bett. Nee. nee. Nackt.
0: Ich habe hm. keine Dusche. Um aus auszutrocknen, abzutrocknen.
1: Ja, einfach nass aufs Bett setzen, damit es dann an den Stellen, wo du, wo du aufsitzt, sozusagen trocken wird. Wir haben Handtücher.
2: Warum trocknest du die nicht, nicht einfach ab? Weil es so auch geht. Ich setze mich
1: einfach ja. hin und dann...
0: Und dann wälzt so du dich Corona, dann auch im Bett, damit alle stellen oder nur sitzen? Ja, ein sitzen. Teig. <lacht> ich einem Salz, einem Salzteig.
1: <lacht> Ach Leute, ihr seid so voll Idioten. Ich hasse euch. Es passiert ähm, nicht. Diese
0: Corona-Scheiße nervt. Ich will raus und ich will, ich will mich mit Leuten treffen. Ich will in ein Restaurant gehen, eine Pizza essen. Also irgendwie.
1: Lass uns Tennis spielen, Leute. Lass uns Tennis spielen. Nee. Kannst du Sport machen irgendwann nee. wieder?
2: Irgendwann vielleicht, aber im Moment überhaupt nicht. Jochen, du?
0: Das letzte da Mal, als ich Tennis auch. gespielt habe, nach einer großen Pause, war im Urlaub. Da war ich vor einen Tag vorher war ich ziemlich betrunken und morgens um also bis drei Uhr und morgens um neun Uhr hatten wir einen Tennisplatz gemietet und beide pa Partner waren zu stolz, diesen Tennisplatz abzusagen. Da stand ich also mit dem dicken Kopf um neun Uhr in der brüllend heißen Sonne. Es war in Spanien. Es war um neun Uhr schon sehr heiß. Das war mein letzter Tennis. Kannst du mal Tennis ten spielen? Ja, ich konnte mal früher ein bisschen, aber. Kannst du Tennis also, spielen? Das, ich war
1: im Tennisverein
2: früher.
0: Ja, ich war auch im Tennisverein, aber ich kann es nicht.
2: Ich war nicht im Tennisverein.
0: Und kannst es auch nicht. Da haben wir alle drei was ich gemacht? Ja, dann da spielen rein. wir, wir immer gegeneinander.
2: War. Ich habe immer Tennis gegen eine Wand gespielt. Hm. Die nicht wir so halt. hatten nicht viel Geld. Ich hatte einen Tennisschläger und Tennisbälle und dann war da die Wand und gegen diese Wand habe ich den Ball gedroschen und dann wieder gegen die Wand. Wir hatten gemacht, nicht viel Geld und ich ständiger. hatte nicht viele Freunde.
1: Ja, aber das ist doch auch, auch super Training. Also es gibt ja sogar in Tennisvereinen so Tenniswände, wo dann so ein Netz auf die Wand eingezeichnet ist, ist wenigstens immer drüber Ja, sowas in der Art. Nur war das halt bei uns irgendwie in der,
2: in der Sackgasse ein paar Meter weiter, war halt so eine Wand, wo keine Fenster waren. Und da haben wir immer den Ball drehen. Wobei, das haben wir auch zweit
1: gemacht. Gesundheit. Also ne,
2: wie beim Squash quasi.
1: holen. ich bin gleich wieder da.
0: <lacht> äh, so. Heute, Georg, kannst du mir heute... Ja. Kannst du mir heute Tipps fürs Rätsel geben? Der ist ja nicht da, der Eddie.
2: Ähm, Tipps fürs Rätsel. Komm, ich,
0: hast du zwei Rätsel? Ich möchte, ich pass auf, ich, pass auf, wir machen das so. Ich möchte in der ersten Antwort das Rätsel lösen. Komm, wir vereinbaren das,
2: okay? Aber was haben wir... Nein, ja, wir haben einfach nur, von. wie seine Reaktion hm. ist.
0: Und dann machen wir das Zweite. Komm, du gibst mir jetzt die Lösung. Hast du zwei Rätsel?
1: Hm, warte mal, ich auf die Schnelle... <lacht> Gott sei ihr Vollidioten. Ich höre schon seit drei Minuten wieder zu. Ach oh, nein! Das ist jetzt so
2: schlecht. Wisst ihr, was ich hasse, so schlecht. Leute?
1: Ja. So schlecht, jo.
2: Ich, ich hasse Mini-Waschbecken. Was? Mini-Waschbecken. Kennt ihr die nicht? Das sind halt einfach nur kleine Waschbecken. Und ich weiß nicht... Also ich, jedes Mal, wenn ich so ein Mini-Waschbecken sehe, dann denke ich mir halt, wie ist es dazu gekommen, dass jemand einen Raum gebaut hat, der so klein ist und dann als Toilette, als was weiß ich, genutzt wird, dass dann nur noch so ein Mini-Waschbecken reingepasst hat. Und bei uns der Wohnung. weißt du, Jedes andere Zimmer könnte ohne weiteres einen halben Quadratmeter oder einen Quadratmeter kleiner sein. Aber dann so ein Klo-Dings zu haben, wo halt nur so ein 20 mal 30 Zentimeter Waschbecken reinpasst, es, äh, es regt mich jedes Mal wieder von vorne auf, wenn ich das Ding benutzen muss.
1: Aber Habt ihr wo, sowas auch bei euch im das? Bitte? Oder bitte, was? Nee, aber wo? Also wo hast du denn so ein, Im Club, das also, ein, ein ja. ja, Das ist halt ja, wir haben auch so ein Mini-Waschbecken, aber ich benutze es natürlich nicht. Das ist für mich. Ist es ja gut, aber wenn du willst ja die Hände waschen. Ja, aber da gehe ich ins Bad. Ja, gut, ich könnte natürlich auch
2: einfach vom Klo dann rübergehen ins Bad und mir da die Hände waschen, aber ich will sie mir halt direkt dort waschen, wo ich halt auch dann, ne, bevor ich das Klo verlasse, da möchte ich halt schon gewaschene Hände haben. Und das ist unmöglich, sich bei so einem Mini-Waschbecken die Hände zu waschen und dabei nicht Wasser auf den Boden zu sauen. Mhm. Das geht nicht. Und anfangs war das Ding noch nicht mal mit Silikon abgedichtet gegen die Wand. Das heißt. Egal in welche Richtung Wasser gespritzt ist, auch wenn es gegen die Wand ist, ist es dann nicht wieder zurück ins Waschbecken gelaufen, sondern an der Wand runter. Also wer auch immer von euch, wenn jemand von euch Architekt ist, baut nicht solche Waschbecken und nicht solche Bäder oder Toiletten. Aber unser, unser Klo hat ein Phantomfenster, habe ich davon schon erzählt? Das kommt mir irgendwie bekannt Phantom vor. Phantomfenster. Erzähl mal weiter. Ja, es ist halt, also das ist das Klo ist, keine Ahnung, ich würde sagen, der Raum ist Meter dreißig, vierzig lang oh. oder so und kein Meter breit und äh, wir wohnen in einer Altbauwohnung und das Klo ist hat 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 halt eine abgehängte Decke und es hat ein zweiteiliges Fenster und der obere Teil des Fensters ist nicht mehr im Raum, also der ist im abgehängten Teil des Raumes. Ich und glaube, das fällt ja halt nur glaube, auf, weil man von draußen, also da, davor ist der Balkon und von dem Balkon das Ganze, sieht man halt dieses.
0: Mhm. Ja, das kann, ich glaube, du hattest es schon mal erzählt. Das hast du mal ganz am Anfang mhm. der
2: Podcast. hast du es doch wirklich ich schon ja. erzählt? Ja. Das Was kommt mir neulich aufgefallen, weil ich mir dachte, wozu ist eigentlich dieser Hebel da? Und dann fiel mir auf, das ist der Hebel für den oberen Teil des Fensters, um es zu kippen.
0: Leute, kennt ihr diese.
1: Äh, äh, doof bin ich ehrlich, dass ich mich gerade zu erkennen gegeben habe. Viel geiler wäre es gewesen. Wenn der Georg dem Jochen den Tipp gegeben hätte, ich hätte den auch gehört und hätte dann auch. noch schneller gelöst als Jochen und ich hätte euch beide gefragt, wie geht das denn? Weil ja. wir auch niemand von uns draufgekommen, dass du mitgehört hättest. er wäre es auch nicht. Ihr habt ja auch so nicht mitgekriegt, dass ich mitgehört habe.
2: Oh, wollen Aber wollen wir zum Rätsel kommen?
0: Ich wollte euch noch eine Geschichte erzählen. Ja? Kennt ihr diese Rasentrimmer für die Ecken? Diese, diese, wo man. Wo, ja, ich
2: glaube schon.
0: Äh, Gab es jetzt bei Aldi. Für 30 Euro. Komisch, ganz schön günstig. Gekauft. Ich keine Ahnung, wie
2: die sonst sind.
0: Ja, so 100 musste glaube ich, schon. 90. Ja, je, nach, je nachdem. Da gibt es wahrscheinlich auch noch bessere Dinger. Auf alle Fälle gekauft. Aufgemacht. Geht ja gar nicht. Auf der Packung. Ja, Akku müssen sie extra kaufen. Super. Also musste man... Ein Akku noch extra kaufen und noch ein Ladegerät. Boah. War alles nicht da drin. Also, ja,
2: das, das ist ja fantastisch. Hat dann auch
0: 100 Euro gekostet. den 70 Euro. <lacht> nee, Akku 40, lad, nee, Ladegerät 20, der große Akku 40, der kleine Akku 20. Du musst natürlich zwei Akkus kaufen, weil wenn du da arbeitest und der eine Akku ist muss musst du natürlich einen anderen haben.
2: Haben die den auch bei, bei Aldi verkauft oder ja, was ist das von falsch?
0: Ja, ja, aber das ist doch nepper schnepper Bauernfänger ich meine, ganz ehrlich, warum gibt es Geräte ohne Akkus da drin? Oder ohne? warum verkauft man das extra? Um dich zu fangen. Okay, das, das Rätsel.
2: Oh, schön, schön. Ähm, warum stiegen in jüngster Zeit viele Farmer in Bangladesch von der Hühnerzucht auf die Entenzucht um.
0: Jetzt gerade? Bin ich dran? Ist jetzt gerade passiert?
2: In jüngster Zeit. Es ist jetzt nicht gerade, während wir diesen ja, Podcast ja. auf den
0: Schalter umgelegt wurden. Ich weiß! Mann! Okay, die Frage war doof. Also, in jüngster Zeit. Von Hühner auf Enten. Ja. Ähm, naja, weil wegen der Überschwemmung. Bangladesch ist überschwemmt worden. Und die Hühner konnten dann nicht mehr picken, also haben sie Enten genommen. Das stimmt. <lacht>
1: okay. Das ist ja halt das halt. das wohl, das ist wohl das ist ein absoluter <lacht> Betrugsprager. Also ihr habt okay, die Doppelverarsche, die ihr macht. Ihr habt einmal mich verarscht, dann habe ich mich ausgesprochen, damit ich es höre und absolut ausschließe, dass er mich verarscht. Der Jochel ist nicht so schlau, dass er das so schnell lösen kann. Er hat völlig recht. Ja,
2: ich will Notar. Bangladesch, Bangladesch ist tatsächlich ein Überschwemmungsgebiet und in den Folgen des Klimawandels ist eines der Dinge, die sich dort halt das äh, BRAC, -B Bangladesch Rural Advancement Committee, überlegt hat, den den, den, den Ratschlag zu geben, halt auf die Entenzucht umzusteigen, unter anderem, damit wenn es eben zu diesen Überschwängungen kommt, die Tiere nicht sofort tot sind, sondern zumindest die Chance haben zu
0: überleben. Ja, weil ich, Enten schwimmen können. Ich schwöre, ich schwöre unter Eid, ich, wir haben uns nicht abgesprochen.
1: Nee. Ey, ganz ehrlich, also ich habe hier ein paar Verraten. <lacht> Ja. Jochen, wir haben hier fast 70 Folgen oder weiß ich nicht, 65 Folgen gemacht, 72. wo du nur trottelige Fragen
0: gestellt hast. Ja, ich habe gedacht, Fragen bringt nichts, ich löse einfach direkt.
1: Woher weißt du, dass Bangladesch ein Überschwemmungsland ist?
0: Ne, das wird doch ständig von Regen und man sieht doch ständig Bilder in den... In man Medien. sieht
1: ständig Bilder von <lacht> überschwemmten Bangladesch.
0: Naja, also ich kombiniere mal. Das Huhn ist ja nur mal keine Ente. Es kann nicht schwimmen. Also warum nehmen Sie Enten?
2: mal, das Huhn ist keine Ente. ich suche, das Huhn ist keine
0: Ente. Das ist der Jochen, mit dem ich wieder spielen will. Naja, ich meine, warum Enten? Das ist doch klar. Da muss man mal scharfsinnig kombinieren. Es muss ja was mit Wasser zu tun haben. Musst, kann, kann nichts anderes sein. Naja, das Naheliegende ist natürlich. Eine Ente kann schwimmen. Und hm. ein Huhn nicht. Ja. Ich glaube, nicht. ich, ich mutmaße mal, dass wenn ich es jetzt nicht in der ersten Antwort gelöst hätte, hättest du es gelöst.
1: Hm. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass eine Ente auch ein Ei legen kann. Also, <lacht> das genau das genauso verwertbar ist wie das von einem Huhn. Ich weiß nicht, ob es um die um die Eier der Hühner geht oder, oder um das Fleisch, Fleisch der Hühner.
0: Habt ihr schon mal Enteneier gegessen? Ah, nee. okay. Das macht natürlich Sinn. Mm.
2: Sind Enteneier denn so groß wie Hühnereier und schmecken die ungefähr so? Keine Ahnung. Hast du, du hast auch noch keine gegessen? Nee. Du hast doch gerade <lacht> mal das <lacht> gemacht.
0: Ja, ich meine, was soll der Unterschied sein zwischen Entenei und... Dass
2: sie anders schmecken möglicherweise.
0: Das ja, ist doch das genau kann ein genauso, Unterschied sein. genauso ein Glibber und Dotter drin wie überall anders auch eigentlich, oder?
2: Naja, aber ich meine auch, also Fleischsorten schmecken ja auch unterschiedlich.
1: Ja, Und
0: das, das ist auch das
2: exotischste
1: drin. Fleisch, was ihr je gegessen habt. Habt ihr schon mal richtig komisches Fleisch gegessen? Pferd oder
0: mm. weiß ich
1: nicht. du hast gerade gesagt, Pferd? Ja, ich ist auch glaub, Pferd war ich
0: war nicht. exotisch. Ich glaube, ich habe mal Krokodil nee. gegessen.
2: Also Pferd habe ich schon mal gegessen. Sauerbraten. Rheinischer Sauerbraten ist Pferd.
0: Mhm, genau.
2: Es werden Pferde geschlachtet?
0: Ja, Rheinischer ja. Sauerbraten.
2: Das ist Pferdefleisch, das ist nicht so ungewöhnlich. Opa Typisch
0: im Rheinland gegessen. mit Rosinen.
1: Ja. Und du hast mal was? Ein Krokodil, Krokodil gegessen? Krokodil,
0: glaube ich, ja. schmeckt ja ganz. Was glaubst du? Ich meine, es war Krokodil.
1: O w oder w Hühnchen wo, halt. W worum steht ja der, der Zweifel?
0: <lacht> ich, zwischen Krokodil und Känguru, eins von beiden war es.
2: Ja, richtig. Eins von beiden ist <lacht> ein Amphibientier, das sieben Meter groß ist und das andere hüpft und hat Fell. Das kann man schwer unterscheiden. Na, ich habe es ja nicht selbst ich mein, geschlachtet. Du hast es bestellt, oder was?
0: Nein, irgendeiner. Es gab mal irgendeine Aktion im Supermarkt, wo es so. Wo ist Känguru oder Krokodil? Eins von beiden. Irgendwas ich weiß, mit K. <lacht> genau. Und ähm, das hat mir jemand gekauft, auf den Grill gehauen und mir gegeben. Und hat gesagt: guck mal hier. Und da habe ich Känguru. das. Känguru
2: oder Krokodil.
0: Ja. Ich meine, es war Kroko. Und es schmeckte wirklich normal.
2: Krokodil. Du glaubst, in einem Supermarkt hier in Deutschland ist Krokodilfleisch. Nein, das war Krokodil. nicht in so einem
0: Supermarkt, das war irgendwo im Laden. Man, das weiß ich doch jetzt nicht. Ich glaube, ich finde Geschichten, um gut dazustehen?
1: Nein. Nein. Hast, hast du schon mal, <lacht> Abgefahren. du schon mal äh, abgefahrenes Fleisch gegessen?
2: Nee. Georg? Nee.
0: Ja, abgelaufenes Fleisch habe ich mal gegessen. Ja, das bestimmt, ja. Boah, wenn, kennt ihr das, wenn du im Kühlschrank so und dann machst du es auf, denkst du, so, oh, nee, schnell weg damit. Und dann läuft es freiwillig. Fleisch schmeckt gut? Weiß Ich glaube, das soll süß schmecken, habe ich mal gehört. Von meinem Wo hast du das gehört? Nachbarn. Von deinem Kannibalenfreund? Freund? Nee, das soll süß schmecken. Hat mir irgendjemand mal gesagt? Aber meint ihr nicht,
1: es gibt noch so unentdeckte Fleischarten? Ich meine, wir haben irgendwann hat der Mensch sich einfach so mit dem Schwein und Rind so ungefähr. Aber warum? Wer weiß denn? Vielleicht ein Opossumfleisch oder so ist. Oder ich habe keine Ahnung. Also ich, ah, ich glaube, es heißt, wird alles wird gegessen. Hat also? gegessen, die er entdeckt hat oder die er irgendwo
2: gesehen hat? Ja, und kennst du ihn?
1: Hat er dir nee, damals auf Yelp eine Rezension geschrieben? Das wäre also, ja, auch
2: Wenn du wüsstest, irgendwie, Charles Darwin hat irgendwie jedes Tier beschrieben, das man essen kann. Und der, ich glaube, es gab irgendwelche Schildkröten, deren Fleisch so gigantisch gut war, dass uh, die unter anderem deswegen ausgerottet wurden.
1: Stell dir also das Joe vor. Der ja immer Elchfleisch. Elk. Hm. Also Elch. Mhm. Elch. Und meint, das ist das beste Fleisch, was es gibt. Elch. Und er jagt ja auch den Elch selber. Also der jagt den. Also er legt den. Und dann. Zersägt. Es <lacht> ja, ist meine, gut, dass man das nochmal so explizit
0: ausformuliert, wie das funktioniert. Das ist Und dann isst er den. Ja, das kann sein, ja. Lecker. Bestimmt. Elchfleisch. Ich meine, es gibt ja auch Länder, in denen essen die Fledermäuse. Ne? Also und was noch? Also China ist glaube ich ja, alle Tiere, Elch, die... also
2: Elch finde ich ja noch so halbwegs naheliegend, ne? weil sie so von ja. so Größe und allem, das ist ja jetzt auch kein so großer Unterschied, wie Kuh oder Elch oder so. Ist der Elch nicht im
1: Prinzip ein Rind? Ich habe keine Ahnung. Was ist ein Rind? Was genau ist ein Rind? Ich habe äh, keine Ahnung. Ist das überhaupt eine Tierfamilie? Ist ein Rind? Ich glaube ja. Was ist ein Rind? Jetzt sind wir wieder. Ein Rind... Gehört zur die die der du, Gattungsgruppe der Hornträger. Ja, mhm. und ein Elch doch bestimmt auch. Zumindest hat er auch dem
2: Kopf. Ist dann irgendwie eine Bergziege auch ein Rind?
1: Ja, nee, nee, ein also ist auch ein, gehört dann auch zum
0: Hornträger. Ein Elch ist, ein, ist die größte vorkommende Art der Hirsche.
2: Ist ein, ein Hirsch wieder was anderes als ein Rind?
0: Ja, Stimmt.
1: Also ein Hirsch ist ja auch ein Hornträger. Mhm. Oder? Ich habe keine Ahnung.
0: Also der hat doch ein Horn. Ne, ja, heißt
1: das, dass er dann trotzdem, zu, also heißt das zwingt, dass er dann zu dieser Gattung gehört? Mhm. Andernfalls wäre zumindest Hornträger eine ein Name für eine Gattung.
2: Ja, aber gibt's, ist das nicht irgendwie sowas wie mit die Gattung der, der bei den Pflanzen, die Gattung der Beeren, wo dann auch, keine Ahnung was, Melonen reinfallen da so? Ich weiß es nicht mehr.
1: Also ich sag hier mal, ich bin hier im Wiki-Artikel, ihr glaubt ja gar nicht, wie viele es da gibt. Also zu der Familie der Hornträger gibt es die Unterfamilie der Rinder. Dazu gehören eigentliche Rinder, zum Beispiel der Bison, der Banteng, der Yak oder der Kuprei. Dann gibt es den asiatischen Büffel, es gibt den Tiefland Anoa und dann geht es weiter mit Ach du Scheiße, Aber das der Gattung, Armeen, ja. Dann ist eine Gattung. ja nicht der identisch. Tragelaphus und das ist quasi die, eine Gattung der Antilopen. Und von den Antilopen alleine gibt es schon wieder eine Million Untersorten wie die Gazelle oder die Kropfgazelle oder die Spekegazelle oder die Dünengazelle. Und dann gibt es hier die Dickdicks, das ist eine Antilopenform, es gehört alles noch und dann gibt es die Böcke, Wasserböcke, dann gibt es, was ist das? das eine eine Soll wir mal ein bisschen zum Thema Fragen kommen? Oh ja. ja ich finde es schon, aber findest du, die Ziegen gehören dazu. zu was den gehören im Prinzip dann wohl auch dazu, ja. Ziegen, aber nicht zu Schafe, dann eine eine Unterfamilie dann. Ist eine andere Unterfamilie, aber die Hornträger sind halt sehr, sind sehr viele. sehr Es ist eine sehr große Familie auf jeden Fall. Die haben es glaube ich bunt getrieben äh, damals. Ich weiß, ich das ja
0: okay, liebe Leute, lasst uns mal zu den Fragen kommen. Vielen Dank für die großartige Unterstützung weiterhin an die Patreons. Äh, hast du Fragen, Ja. Rausgesucht oh. zufällig? Ja das klar, gehe ich, <lacht> geh ich hier mal rein eben.
1: Ähm, ähm. Warte mal, du hast mich jetzt ja völlig auf den falschen Fuß erwischt, damit habe
0: ich nicht gerechnet. Ich habe mich selber auch auf den falschen ähm, Fuß erwischt.
1: Wir haben zum Beispiel hier von Matthias Möllenbeck eine Frage. Mahlzeit, stellt euch vor, ihr müsstet auf eine einsame Insel und dürftet jeweils nur ein Game, eine Serie und einen Film mitnehmen. Diese einsame Insel-Fragen, die haben wir irgendwie häufig, habe ich das Gefühl. Ein meine, Game, eine ja Serie und ein Film. Was? Game, Serie, Film. Game, weil wollen wir das mal so raten? Äh, spielen, dass wir raten, was die anderen mitnehmen würden? Ich habe also keine. Ich rate, Ahnung, was, was ihr bei irgendwas mitnehmen würdet. Ach komm jetzt! Ich weiß, was du mitnehmen würdest. Du würdest als Game würdest du World of Warcraft nehmen. Als Serie würdest du Friends nehmen und als Film Würdest du ähm, vermutlich. Äh, ich habe keine Ahnung, was für Filme du magst, Georg. Äh, da habe ich auch im Moment nichts, was ich favorisieren
2: würde. Aber bei Friends, ich habe neulich überlegt, aber ich, ich habe Friends jetzt wieder, wieder hier, also so, so Blu-ray oder so. Und ich habe seitdem wir das hier haben, es nicht geguckt. Von daher habe ich mich. Ich habe auch erst gesagt, Friends bestimmt als Serie. Aber jetzt, wo ich überlege, ich hätte die Möglichkeit, es zu gucken. Und ich kann mich nicht überwinden, das zu tun. Aber ich habe auch keine andere
1: Serie, die ich unbedingt mal gucken wollen würde. <köhnt> ich habe selbst eine auf, auf Amazon Prime gibt es die jetzt wieder komplett.
2: Ja, dann wie ich nein.
1: regelmäßig. Ja, gucke ich immer regelmäßig mal ein paar Folgen, weil das einfach so gute Medizin für die Seele ist.
2: Ja, ich, also ich fand irgendwie den, den, den Anfang in der ersten Staffel, bis man dann so wieder halbwegs drin ist, die, die braucht so ein bisschen Anlaufzeit. Ich glaube, es ist nicht so stark wie die, die späteren äh, Folgen zum Teil. Ähm, ja, bei Game, ja, World of Warcraft kann man nehmen. Bräuchte ja auch noch Internet dort, ne?
0: Ja, ist ja auf jeder Insel.
1: Gut, Georg, äh, Jochen, bist du noch da? Oder ich bin noch da, ja, ja.
0: ich habe nee, hab zugehört und jetzt warte ich, dass ich meine Antwort sagen kann. Also, dann, ist raus. ja ganz klar das Game. Mein Lieblingsgame ist Boulder Dash, das nehme ich mit auf dem C64. Boulder Dash? Ja. Boulder Dash, What yeah. the fuck. Yeah.
1: Boulder Dash Alter.
0: Mhm. Wie oft spielst du das? Gar nicht mehr, aber ich habe es, also das wird bestimmt das Spiel, das ich am meisten gespielt habe früher. Ja, so. aber als ich klein ja, war. Leck mich doch! Muss ich immer eine Begründung dafür haben? Es, es, ja, es emotionalisiert mich. Das ich verbinde das ist mit, es. Ist, es ist also auf der einsamen Insel, da will ich Emotionen ja, haben. Und das hat, mit diesem Spiel verbinde ich ja, ganz okay, viel Emotionen.
1: Was würdest du denn für eine Serie mitnehmen?
0: Friends, eindeutig. Okay. Die kenne ich nämlich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> ich ständig heißt, höre ich, wie geil Friends ist. So, das höre ich mir von euch jede Folge an, ungefähr. Okay. Und deshalb nehme ich die mit, ja damit ich dann mal mitreden kann. Und Film ähm, Pulp Fiction.
2: Hast du den schon mal gesehen?
0: Leck mich. Den ja. kenne ich in- und auswendig. Das ist mein Lieblingsfilm.
1: Das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme. Hm. Äh,
0: warte, ich nehme mal was anderes. Casino <lacht> ist auch noch mal das, Den finde ich auch super. Aber nee, Pulp Fiction ist eigentlich noch... Pulp Fiction ist... Ich finde den ist... Der ist einfach unschlagbar. Irgendwie. So, Eddie?
1: Ja. Ja, ich würde als Spiel was nehmen, was man wahrscheinlich auch so ein bisschen endlos spielen kann. So wahrscheinlich ein Sportspiel, FIFA oder so. Dann als Serie würde ich wahrscheinlich die Sopranos mitnehmen, weil ich die auch immer wieder gucken kann und immer wieder toll finde und mich da einfach sehr gerne äh, brieseln lasse von. Und dann würde ich als Film, was sind man denn, als Film, mit, was einen nicht nervt nach dem hundertsten Mal. Es gibt nicht, nicht so, ja, aber Zurück in die Zukunft kann man schon oft gucken. Habe ich auch schon oft geguckt, macht mir immer wieder Spaß.
0: Naja. Mhm. Hast mhm. du eine Frage? Ähm, Fabius McFly, was war eure beste... Wir Bitte?
2: Wir waren gerade bei Zurück in die Zukunft, dass jetzt McFly ja, ja. Als, als Fragesteller kommt.
0: Was war eure beste Kleininvestition? Also bis, bis ca. 25 Euro. Bei mir eine elektrische Kaffeemühle. War ein Quatschkauf, aber die möchte ich jetzt nicht mehr missen. Liebe Grüße, danke für den wöchentlichen Spaß. Die beste Kleininvestition.
1: Bis 25 Euro.
0: Mhm. Hüttenschuhe. Sehr gut, Hüttenschuhe. Stark,
1: Georg. Ich ja.
0: das kann das, ich kann das Georg, ich bin voll bei dir, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich habe meine Frau genervt, ich, bis ich dann wieder Weihnachten solche Schuhe gekriegt habe.
1: Ansonsten ein die kriegt man 25 total Euro. Total
0: spießig, aber egal.
1: Bis 25, ich kaufe keine Sachen, die weniger als 25 Euro kosten. Die
0: baue ich selbst. Mhm. Mhm. Zum Beispiel so?
1: Hüttenschuhe. Hüttenschuhe. <lacht> 25,
0: 25 Ach, das ist
1: schwierig. Bis 25 Euro. Ich ja, würde nein, vielleicht ich. sagen... Ja, bis 40 wäre es mein Massagegerät natürlich. Habe ich ja schon hier groß angepriesen. Aber bei 25 Euro, ich, ich bin ja Fan, ich habe ja so ein ich habe so eine Art, wie nennt man das? Ich weiß nicht, wie man das nennt. So ein Fingerpflaster hinten am Handy dran. Mhm. So ein, wo du dein, so eine Schlaufe, wo du deinen Finger dran machen kannst. Das ist doch gut. Und ich finde, das ist das ist sensationell. Ich habe das immer ich habe immer gedacht, das ist so ein dummer Scheiß. Wenn ich das bei anderen gesehen habe, dann habe ich es mal ausprobiert und seitdem liebe ich es. Ähm das ist nicht so ein Pinöppel, so, nicht so, ein, so, ein, so ein. Ja, nicht so, nicht so ein Nupsi da hinten dran, so ein dickes, sondern so ein kleines hm. und ähm, flaches. Also, das wird, das merkst wenn du es in der Hosentasche hast, merkst du es überhaupt nicht. Und ähm, seitdem fällt mir mein Handy nicht mehr runter. Ich kann viel besser tippen, ich kann ruhiger Sachen fotografieren. Ich verstehe gar nicht, also ich verstehe die, die Nutzung davon nicht. Was macht man denn? Stell dir mit? einfach. Naja, Schiff, du hast wie so ein Gummiband hinten auf dem Rücken des Handys. Ja, okay. Und dann kannst du da deinen Finger reinschieben und dann brauchst du nur einen Finger, um das gesamte Handy zu halten. Geil. Hm. Ja, ich es klingt sein nach sein. nicht viel. Es klingt nicht nach viel, aber es ist äh, der der Unterschied ist immens. Ja. Ich habe und äh, hm? Hm? Es ist eine schöne kleine Investition. Ja, ja ich habe mir so sieben Euro oder sechs Euro. Oder so.
0: Ich habe mir so ein Portemonnaie gekauft. Kennt ihr dieses Portemonnaie, wo man so ein? Das ist ganz klein und man hat so ein Gummiband da drum, dass das alles zusammenhält. Das für da Kleingeld dann? Nee, ohne Kleingeld, nur Karten und man Scheine. Wenn du Kleingeld kriegst, in die Hosentasche. So.
1: Das ist ja super ätzend.
0: Ja, genau das war der Grund, weil ich kein Kleingeld in, das, in dem Scheiß-Portemonnaie haben wollte. Aber
1: also lieber in der Hosentasche. Dann lieber Hosen. in der Hosentasche
0: oder gar kein Kleingeld. Wofür braucht man Kleingeld außer einen Euro? Man braucht kein Kleingeld mehr heutzutage.
1: Ja, aber du kriegst es halt trotzdem. Warum haben wir eigentlich nicht den Euroschein? Gibt es dafür eine Erklärung? Was den soll das denn? Euroschein? Das macht doch total Sinn. Hm. Jetzt. Ein Euroschein wäre doch super, oder nicht? Ja, ich zahle so selten mit Bargeld, ich, mir ist das so oder so egal. Da war ja, jetzt aber jeder hasst Kleingeld. Warum, warum switchen wir nicht um und machen den Euroschein? Es gibt ja immer den, Dollar, den ja, Dollarschein. Du hast ja nur das Problem von dem exakt einen Euro behoben.
2: Aber das Kleingeld, was du hast, ist ja meistens nicht nur exakt einen Euro.
1: War, jetzt Du wieder mit deiner Logik. War gar nicht ey, richtig durchdacht, Fresse, ne? ja, und Lass du doch auch ein einfach den, mal ein Cent haben. Ja, okay. Das löst nicht das Problem. Aber trotzdem ist die Frage, bleibt im Raum, warum haben wir keinen Dollarschein? Weil wir einen Euro haben als Währung.
0: Ähm so haben wir mehr Fragen? Hier, hier fällt euch doch bestimmt was Lustiges zu ein. Nicole fragt, hallo ihr Lieben, ich mache leider gerade eine schlimme Trennung durch. Sicherlich seid ihr im Leben auch schon mal an so einem Punkt gewesen. Wie habt ihr... Diesen Punkt überwunden und vor allem, wie konntet ihr erneut vertrauen und lieben? Irgendwelche Dating-Tipps?
1: Friends. <lacht> Friends. Ja, das, das ist kein <lacht> Witz. Ich hatte damals großen Liebeskummer und Georg war es, der mir seine DVD-Box Friends geschenkt, gegeben, geliehen <lacht> hat und <lacht> <lacht> und ähm, ich habe damals kannte ich Friends auch nur so vom Durchsetzen, glaube ich, bei Sat 1 lief das oder so, und äh, auf Deutsch und dachte, das ist eher so eine soapige, schmonzige Geschichte. Und dann hat Georg gesagt, nee, guck das mal auf Englisch von Anfang an, also chronologisch. Und dann habe ich das gemacht und das hat mich geheilt. Das war dann hat wirklich so vielen vielen Abend. Die DVDs von Friends damals, das ist unglaublich. Ja. Ja, das war, und das war auch, du warst eigentlich so der Erste, der äh, mich zum Bingen gebracht hat. Das gab es ja damals, das Wort gab es nicht und das Bingen gab es nicht, weil wer hatte schon eine, eine Serie auf DVD? Ja, das ähm, stimmt. Die waren ähm, auch ganz das schön war, teuer. Ja, das war teuer. war bestimmt 40 Euro also ich für weiß, so eine Staffel oder minder. sowas. Also ich, ich, ich glaube, ich habe zum
2: Teil irgendwie 60, 70 Euro oder so für die Staffel bezahlt, weil das dann irgendwelche UK-Importe waren
1: und mhm. also die waren richtig teuer. Hm. Aber das hat mich wirklich, also kein Scheiß, also es muss jetzt vielleicht, bei jedem ist es vielleicht eine andere Serie, Scrubs könnte ich mir vorstellen, es gibt ja. auf jeden Fall ein paar viel gut serien aber Friends war dann wirklich so, dass ich jeden Abend, ich konnte gar nicht aufhören, drei, vier, fünf Folgen zum Einschlafen gehört habe und das hat mich so seelisch beruhigt, weil es war dann wirklich, als ob du mit, mit deinen Freunden den Abend verbringst und ähm, das hat wirklich sehr gut getan und seitdem bin ich auch so ein mega Friends-Fan. Ja. und äh, ja also vielleicht ist das eine Lösung letztendlich ist es natürlich immer schwer sowas aus der Ferne zu sagen die Zeit. aber ja, die Zeit halt am Ende die
0: das ist tatsächlich so ja. am Ende ist es immer ja. so das will man ja man braucht ja in der Situation wo es dann passiert ist das zwar ein blöder Trost aber am Ende macht es die Zeit ne und und, in der, und? bis dahin würde ich mich halt schön Schokolade und Eis, das, Eis ja. das
1: Ding ist halt, dass ich der festen Überzeugung bin, das ist zwar nicht sehr romantisch und Hollywood lernt uns eigentlich, lehrt uns eigentlich ein anderes Bild von wegen, es gibt diesen einen Soulmate und so weiter und ich glaube gerade als junger Mensch will man das auch glauben, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es eben nicht nur einen Menschen gibt, äh, mit dem man glücklich sein kann, ja. Ähm, ja. sondern es ist einfach nur eine Frage, auf was man bereit ist, auch sich einzulassen. Und dann wird man feststellen, das ist natürlich auch so abgedroschen, der Many Fish in the Sea, bla bla bla, andere Töchter haben auch, äh, andere Mütter haben auch schöne Töchter und so weiter. Aber da, da steckt trotzdem ein wahrer Kern dahinter, nämlich dass es nicht nur diese eine Person gibt, mit der man glücklich sein kann oder glücklich leben kann, sondern es gibt wahrscheinlich viel, 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 viel viel mehr. Und die Frage ist nur, ähm, trifft man sie, beziehungsweise lässt man sich auch darauf ein, wenn man sie trifft? Ähm, und mögen die einen, das ist natürlich auch noch so eine Frage. Das ist natürlich, das kommt auch nochmal dazu, dass da so eine gewisse Kompatibilität natürlich nicht, nicht verkehrt ist, aber oft ist es auch so, dass man gerade, wenn man aus einer Beziehung kommt, dann immer vergleicht und das sollte man nicht machen, dass man dann immer ähm, alles, was man dann auch vielleicht verklärt am, am Ex-Partner und sich einredet, das war so toll und war so toll ähm, und dann vergleicht man das und dann merkt man, hör, bei der anderen Person ist das aber nicht so oder die, ist, die reagiert da so oder so und dann das, das immer nicht machen, vergleichen ist immer schlecht. Jeder ja. Mensch hat seine eigenen Qualitäten.
0: Das ist doch so ein wunderschöner Abschluss dieser heutigen Folge. Ich
1: könnte so einen Beziehungsberatungspodcast machen.
0: bisschen Romantik. Ja.
1: ja auf einer schönen Note enden.
0: Ja. Liebe Leute. Ja. Vielen Dank für die Unterstützung. An dieser Stelle nochmal danke für die Unterstützung von Rode. Die haben uns ja den Roadcaster zur Verfügung gestellt. Damit mischen wir, damit nehmen wir auf, damit machen wir so großartige Sounds. Und ähm, wie das Ding funktioniert, was es kann, gibt es bei uns in den Shownotes. Danke für die Unterstützung. Ja.
1: ja, und sorry nochmal, dass eine Folge ausgefallen ist. Wir äh, hoffen, dass das in Zukunft äh, nicht mehr passiert. Versuchen auch mal demnächst so mal vielleicht ein, zwei Special-Folgen ähm, auf Halde zu produzieren, damit, falls mal was ist, ähm, damit wir euch wenigstens irgendwie was anbieten können. Ähm, außerdem gibt es vielleicht auch bald News zum Thema Merchandise und so weiter. Also wir arbeiten im Hintergrund mit äh, unter Hochdruck. Äh, ja, es, ist ein, ein, es passiert viel, auch wenn ihr es nicht merkt. <lacht> genau. Tschüss, äh, sag ich bis nächste Woche, äh, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. 3 2 1 Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten.
2: Da muss ich
1: Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofelle zu
2: machen. <lacht>